0: Pessoal, boa noite. Estamos começando aqui agora mais um podcast, Soulcast, com o nosso ilustríssimo convidado, Pastor Salvo. E aí, Thiago? A bola tá com você? Sintam todos bem-vindos em mais um episódio do Soulcast, um
1: podcast para conectar você com pessoas que estão gerando resultados. Toda semana, quintas-feiras, nós recebemos aqui convidados especiais. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, principalmente para mim que tem uma história com ele. E eu estou recebendo aqui o pastor Salmo de Omar. Quem é o pastor Salmo de Almar? Eu coloquei aqui que você é natural do Nerópolis. Estou meio de esquecer aqui.
2: Não, pode riscar.
1: Goiânia é meu. A natural de Goiânia passou presidente do Ministério Catedral da Família. É também apresentador do programa Homem de Verdade e Catedral no Ar casado há 35 anos com a pastora Cássia, pai da Jordana, da Amanda e da Priscila, além de ser fonte de inspiração para centenas de pessoas. Seja muito bem-vindo, pastor Salmo. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse convite.
2: Tiago, é um prazer estar aqui com você, com a sua equipe de trabalho, esta empresa abençoada aqui. E estamos aí para realmente mostrar um pouco do que tem sido a trajetória de nossa vida. Que legal!
1: Kelvin, eu queria que você desse também as boas-vindas para o pastor Salmo de Omar.
3: Ele, que você que... já conhece um bom. Tipo ele, eu ia falar. Assim, é uma das pessoas, das duas pessoas que o Thiago mais fala assim, na história dele. Tá, olha. Tá bem. E ele, que bom. A primeira... Sim, a também. Não, Mas, a primeira é você e a segunda é o outro chefe dele que ele teve que influenciou demais a história dele. Então, acho que, para quem conhece o Thiago, ele já deve ter escutado falar de Salmo. Então hoje vai ver do próprio sal como que é essa história, né? Que um é, pouco só da história de
2: uma coisa. Não era um bom patrão, Thiago? Como é que era? Eu descobri isso depois, viu,
3: pastor? Ah. Nós vamos falar,
1: <risos> Na... Na época eu passava apertado, mas depois eu fui descobrir o quanto foi bom. Mas pra a semeadura foi boa, né? Nossa, meu que Deus. Bom, que bom. Ele so... sofreu
3: no plantar, mas. Ah, né?
1: Isso aqui é fruto. Tá? Ah, fruto, escolhi. fruto. São pessoas que estavam comigo há anos, anos. Você vai entender um pouquinho depois. Mas o pastor Salmo de Omar foi a, pessoa, a primeira pessoa que me deu a oportunidade de ter o contato ali com a contabilidade, né? Até então eu não sabia o que era contabilidade. Um moleque de 18 para 19 anos. O pastor Sal me deu uma oportunidade, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente quer aproveitar o máximo, o máximo do nosso tempo para conhecer dessa história. Uma história que eu conheci um pedacinho dela, mas eu sei que tem um pedação que eu ainda quero saber. Porque, assim, todas as histórias são bonitas, mas algumas parece que tem uma pitada de especial.
2: Tiago, os desafios da vida são para a gente enfrentar. E Cheguei onde cheguei, mas não foi fácil. É uma história longa, comprida, eu tenho que vir um dia aqui para falar um podcast o um dia inteiro, porque é uma história, Não, mas eu vou resumir, eu sou de uma família de oito irmãos, nós vivíamos ali a cidade, uma família de classe média, ali em Anápolis, meu pai era cacheiro viajante, fazendeiro, e meu pai tinha uma vida muito boa, estabilizada, meu pai tinha problema de saúde e ninguém sabia, um cara de 42 anos, mais alto que eu, mais forte do que eu, ia falecer com 42 anos. Quando meu pai morreu, a casa caiu. Em todos os gêneros, grau e número. E principalmente financeiramente. Minha mãe com oito, oito filhos, mais velha tinha 16, o menor tinha um ano de idade. E foi aquela luta...
3: aquela Quanto necessidade.
2: Filhos oito filhos, oito, oito filhos, irmãos, nós oito somos. Irmãos. são oito irmãos. E naquela época, minha mãe, uma mulher muito bonita, seus 38 anos, de 20, 37, 38 anos, ela... Foi casar novamente. Uma pessoa procurou, queria casar com ela, mas só que chegou e né? falou: Maria, desses, desses três filhos aqui pra baixo eu cuido, desses cinco pra cima eu não quero nenhum aqui. Se você quiser, assim. E dentro dos cinco tava o salmo embutido no negócio. O menino ah, de ontem você tava no meio. É, de, de nove para 10 anos de idade. Agora você imagina onde o salmo vai parar. Muito bem, a minha irmã casa aí, logo, logo um ano depois minha irmã casa, e no pacote ela me traz para Goiânia, e em Goiânia aqui ela veio morar na casa do sogro dela, comecei a te contar pro telefone, assim, não, não conta agora não.
3: É, foi.
2: Mas aí chegando aqui, foi um espanto, porque o, o sogro fala assim, ah, mas você já traz um filho? Ela, não, é meu irmão, e foi contar a história, o irmão, você não tem nada com sua vida, eu já vi que eu causei um embaraço. Ninguém tava querendo ser. Ninguém. Em primeiro lugar, olha só, o meu padrasto me manda embora. Moro com a minha irmã três, quatro, seis meses. O sogro dela me manda embora. Tá, aí quando ela me mandou embora, eu tinha uma empresa já. Eu tinha uma caixa de engraxar, tinha uma cadeira. Né? Primeiro, <risos> eu trabalhava primeiro, empreendimento, primeiro empreendimento. E trabalhava na Vila Nova ali, no mercado central ali Isso da é, Vila, Nova. Não, na Vila é, Nova. Na Vila Nova. O primeiro escritório ali.
1: nosso foi na Vila Nova.
2: É. Na, ah, vamos praça bem. lá, Boa Ventura. Boa Ventura. Era ali. Aquele é. mercado ali. Aí eu fiquei ali por um tempo e quando eu fui mandado embora, um dia... E eu tinha uma mala de roupa, né? Era uma roupa, uma calça, uma camisa que eu usava e uma calça que estava dentro da sacolinha do lado. Eu falei assim, eu vou conhecer o centro da cidade, que eu não conhecia, né? Eu não era daqui. Em que aninha isso passou? 1970, 1969, especificamente. Aí eu vim pro centro, vim para atravessar o mutirama ali, cheguei na praça do Bandeirante, olhando aqueles prédios, aquele negócio, fiquei maravilhado com tudo e com a empresa lá, pronto, engraxei uns dois, três sapatos, comprei um lanche ali, almocei ali, já ficou pela janta, chegou a noite, onde eu vou dormir? Você não tinha um amigo, não tinha, não ninguém, não tinha, não tinha ninguém, ninguém, ninguém. Tinha parentes aqui, mas não sabia onde estava, nem quem era, Meu não, não tinha telefone, não tinha contato, eu peguei e dormi na praça, né? Pela dupla sertaneja, fiz a música... Doni marrom, né? Sou guarda, sou vagabundo. Né? Tudo bem. Aí, No outro dia, acordei ali, fui lá no, no jardim, lá, me lavei o rosto e continuei ali, alegre, porque eu estava vislumbrado. Para mim, tudo era novidade. Engraçado, Tiago, com todo o sofrimento, eu não tinha raiva da vida, eu não, tinha, não tinha nada que me fazia criar uma, uma revolta dentro de mim. Era só alegria. E eu estava ali na praça, e aquele negócio, aquela alegria, de repente chegou a noite, de novo, aonde eu vou? Vai, vai, não vai, não vai, fiquei na praça. No terceiro dia, me deu um clique. Eu hoje na, agência do, na Praça Bandeira tem uma agência do Bradesco. Lá era um prédio antigo, e um prédio comercial, cheio de lojinha, cheio de salas comerciais em cima. Eu falei, gente, eu estou aqui, eu vou subir sala por sala, Sala por sala e vou procurar alguém. Se quer engraxar o sapato, o cara tá trabalhando, pega o sapato dele, engraxo, já devolvo e ganho o meu. Olha o que Deus faz quando ele tem um projeto na vida de um homem. Visão. Na primeira sala que eu entro, era um escritório de contabilidade. <risos> dois primos meus trabalhando. É... Quando eu entro, só... o que você tá fazendo aqui? Papai, papai, é? Eu tô dormindo na praça, que tem dois dias já. Não, que tô
3: que... Tô morando é? aqui tá em pra... frente.
2: Vem para cá e vem para cá, eu entrei lá, tchau. Eles compraram uma cama de campanha, colocavam atrás da porta, à noite eu abri aquela cama, dormia ali, tinha um banheiro, pegava um litro, tomava um banho ali, comprei uma toalha e ali comecei a, ir a viver. Naquele escritório eu trabalhei 23 anos da minha vida.
3: Parabéns. Na sua profissão. Não, vamos lá, lá. Eu né? comecei nossa, nossa, do boy, eu comecei nossa, boy do boy. boy. O boy saía de bicicleta, eu montava na garupa dele. Aí ele cansou,
2: não, sei que vai me levar. Ele tinha uma voz grossa, não, sei que vai me levar. Eu... Você eu lembrou? Não? Ele chamava Gessner de Melo Borges. Nunca esqueça, parceirão amigo. E nós era uma festa. E nós íamos no dergo, nós Foi íamos sua lá.
1: família, na verdade. Não, era tempo. minha
2: família. E eu vivia ali. Aí eu fiquei muito próximo dos meus primos. Aí um passou uns dois, três anos, e o primo disse: Não, rapaz, eu vou lá para minha casa. Fui pra casa dele. Morava ali na 70 ali, paizão para mim. Cheguei lá, a mulher dizia, o que você ia fazer aqui? Eu falei: não, eu não vi não, ele me chamou. Aí ele ficou bravo com a mulher, papai, moral da história. Fiquei seis meses, fui mandado embora.
1: Mais uma vez. Foi ter vez. Fui pra casa do outro,
2: foi, primo. outro primo. Esse outro primo tinha como pai também. Inclusive, o filho dele é hoje membro da nossa igreja, doutor Juscelino, um advogado. Membro lá da ele nossa era igreja. cliente nosso lá, né? Era? Eu Justo lembro, tá lindo, dele, é jogador. É, ele é aí que aconteceu. Morei lá também um ano, e um belo dia a mulher olharia lá. Vai embora, quarta casa que eu vou embora. Sou despedido. <risos> eu acho que o problema era que é, eu... o tempo foi passando, o tempo foi passando, e eu crescendo na empresa. Tinha boy do boy, eu virei um boy do boy. Eu ficava vendo todo dia, Tiago, o oh, rapaz lançando notas fiscais no. livro. Aquela época, tudo manual. eu ficava assistindo. Como é que é isso? Por que é isso? Por que, é que você lança aqui, aqui? Por que, é que faz isso? Eu disse, não, eu copio daqui. eu aprendendo. E eu falei, me ensina? Não, vou te ensinar, não. E eu ficava em cima do vou cara. Vou um negócio aqui. É, eu ficava em cima do cara, sabe? Eu fui aprendendo, fui aprendendo. Um dia, esse cara abriu uma grande empresa de material elétrico aqui em Goiânia. Aí ele saiu. E eu falei para o meu primo assim, Zé, vou chamar José, Zé, Zé da Luz. Um paizão. Que e foi até trabalhar outro. lá depois. Foi porque... trabalhar comigo. Eu lembro foi, você eu lembra? Lembro. Eu veio trabalhar comigo anos e anos depois. Foi. Aí eu falei, Zé, eu sei fazer escrita fiscal. É. Sabe, não, eu sei, <risos> deixa eu fazer. Sei fazer. Peguei um livro e. Ué, onde é que você aprendeu? pessoal assim, vendo o João trabalhando todo dia. Não, então você vai trabalhar aí. Da rua, eu passei pro escritório, para dentro do escritório. E fui crescendo. O tempo, o tempo passou, o tempo passou, e eu fui crescendo a idade. Com meus 15 anos, Tiago, eu. Já conhecedor de todo mundo, amizade, influência. e A minha irmã que morava naquela casa, aquela irmã minha e o marido dela que eu tenho como dois pais. Minha irmã Lázaro, a mais velha, e o Valdivino, seu esposo. Aí ele, ele era construtor e ele mexia com mineração. Aí abriu-se uma grande empresa lá em Catalão. Levaram ele. Não, você precisa vir para cá. E ele já tinha uma casa do lado da casa do pai dele. Ele construiu um lote lá. Ele falou assim, Salmo, vem para cá e mora aqui na casa. Eu vou deixar aqui. Porque eu vou para lá, tá tudo mobiliado, tá tudo arrumado lá. Que benção, tudo hein? que tiver aquecer, fica aí. Opa, vai Eu que morava de favor na casa do outro, na casa do outro, fui para dentro da de casa morar sozinho. Você
1: contava uma época que parece que quando o pessoal chegava para trabalhar, você acordava no escritório. Você vai chegar nessa parte ainda?
2: Não, era, era, era aquela fase, eu que tinha que pegar mais, eu tinha que acordar mais. É, cedo. Eu gostei, eu queria que eu você acordei, falasse. Acorda, eu tinha que limpar o escritório, varrer, né? limpar as coisas. uma a casa, deixar né? prontinho, porque sete, a partir das sete e meia, meus primos chegavam. Para eles chegavam, tinha que estar tudo prontinho. Já era três que tomavam conta do escritório. Era o Rosolfo, que era um pastor, o Juscelino de Melo, que era o pai do doutor Juscelino, e o José da Luz.
1: Foi lá que foi a influência para conhecer o senhor, ir para a igreja? Tem não, não,
2: não, eu nasci num lar cristão. sim, né? Eu nasci num lar cristão e é outra história. porque Tá, tá. É, minha mãe estava grávida de mim, ganhou uma Bíblia e meu nome não era para ser Salmo. Quando ela abriu a Bíblia, ela viu lá Salmo, ela gostou, colocou meu nome Salmo. E já estava já declarado uma promessa de Deus na minha vida dentro do vento da minha mãe. Amém. Tudo bem. E o tempo se passou. Mas aí tive um, teve um lado meio assim, não negro, mas tenebroso na minha vida, porque eu cresci demais. E nessa crescida, Tiago, eu, eu fui influenciado por as amizades e eu comprei uma moto com 15 anos de idade. Virei motoqueiro. Daquele tinha... de na roda.
1: Eu lembro que ele tinha uns trofés lá. Mas Imagininha. eu não tinha coragem de perguntar. quem é. que
2: era Tinha os troféus lá. Aí o que aconteceu? Eu comecei a correr na Vila Nova ali. Em no primeiro lugar, aprendi a correr da polícia. Não tinha documento, tinha nada, eu corri da polícia. Eu e sei a polícia é que é queria daí. pegar nós. E a polícia Isso foi uns três anos. Passei por isso. Três anos, eu correndo da polícia. E nós tínhamos dez amigos. Dos dez, morreu seis na minha frente. That seis. O dia que morreu o sexto, morreu o meu mecânico, que era como um irmão meu. A gente, amava, a gente vivia junto, 24 horas. Mas eu trabalhando no escritório. A gente
1: tinha um cliente que mexia com moto que era de sua época também. Era né? o Alex, é. um grego, tinha lá é. na
2: Gandan agora. E depois entrou a Mil e Yamaha também. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a viver e nessa época e é, teve um acidente. Nós estávamos correndo da polícia e ia lá para o aeroporto eu não sei se fazia racha pastor. Ixi, nós corria na rua, corria no autódromo na inauguração do autódromo eu corri tem meu nome lá acho na história pastor,
3: acho que pastor só mais daqueles que hoje em dia os meninos é. faz certeza aí quando aconteceu um fato nós estávamos correndo a polícia
2: e eu, o, o meu primo estava na frente que esse é meu mecânico eu falo primo porque ele era avô do meu padrasto que casou com a minha mãe a gente tinha uma ligação por causa dessa união mas a gente era muito amigo Gostava demais. E ele atravessou o caminhão, atravessou na Entendi. frente, ele bateu, quebrou as costelas, a polícia chegou, não tinha aquela máquina, não tinha nada, ele colocou ele na, na, na carroceria de uma, uma caminhonete que eles tinham, a polícia, e foi para o hospital, e eu também fui junto. Morreu no meu colo. E naquele dia, eu fiz uma foto comigo, nunca mais subo no motocicleta. Naquela época, eu já tinha contrato com a Yamaha, eu era corredor de velocidade. Então, eu não podia, eu não podia quebrar contrato. E a Yamaha ficava louca comigo. Eu fui para o Japão, fiquei um mês no Japão, em 1981. Testar a moto para a Yamaha, preparação de moto. Foi quando lançaram aquela suspensão grandona para motocross. Eu testava aquelas motos lá. Tudo bem.
1: Nossa, eu não sabia disso.
2: Quando quando essa pessoa morreu, eu voltei para a igreja. Aí eu voltei para a igreja lá na Vila Nova. Mas aí foi uma longa história, porque eu estava desassociando a minha minha vida de motociclista para carro eu queria comprar um carro, eu já estava bem no escritório, já tinha um dia para já era gerente do escritório. Eu cresci, tá? o tempo passou, já era gerente do escritório. E como gerente, eu tinha um percentual de renda, 20%. Então, eu arrumava os clientes, trazia e ia ganhar. E, meu caixa melhorou, uma coisas assustadora. Minha mãe casou de novo com aquele senhor, com o meu padrasto, um dia eu visitei lá em Nerópolis, que é uma fazenda é, que ela morava. Que eu confundi, é, né? Quando eu cheguei lá, eu não gostei do ambiente. Falei, mãe, é, eu chamava Vé Gula, porque era Geraldo Goulart um senhor, já aquela família do presidente João Goulart eu falei, mãe, só vive bem aqui é. ah, meu filho, não vivendo, cuidando dos seus irmãos aqui não mãe, só quer ir para Goiânia comigo? eu comprei uma casa, comprei uma casa naquele alto da glória, perto da redenção tinha uma casa, eu comprei eu falei, mãe, a senhora quer morar comigo? eu tenho uma casa lá em Goiânia, eu arrumo a casa e levo a senhora assim meu filho, é tudo que eu queria meu Deus você dá conta de cuidar de mim? Eu falei, mãe, quanto a senhora gasta por mês? Aqui, vamos supor, ela falou, vamos supor, mil reais, mil e quinhentos por mês. Falando em moeda hoje. Eu falei, mãe, eu gasto três mil só com comida, passadeira, lavadeira e... e arrumar a casa lá onde eu moro. Eu gasto três mil por mês, mãe. Eu dou dois mil para o senhor, para sair comigo. Ela falou, não você está brincando, meu filho. E naqu... Eu trouxe o velho comigo. Passaram seis meses, eu reformei a casa. Vamos morar todo mundo junto. E eu estava desligando de motocicleta na época. Sim. Comprei um carro, também não tinha documento, não tinha carteira, habilitação, mas comecei a viver a vida. O que que aconteceu com isso? Eu, com o tempo passou, eu fui deixando motocicleta. Consegui desvincular o meu contrato em 1980 com a Yamaha. Aí eu já era piloto de motocross, não era velocidade mais. Passei para motocross. Era uma corrida mais de força, resistência, não era tanta velocidade. Velocidade Não tinha tanto risco, talvez. Não tinha tanto risco. No autônomo. Depois que eu vi os meus amigos morrerem, aí a minha vida sabe, deu um baque. E eu no escritório. Quando eu fui para o Japão, eu voltei, Tiago, aconteceu algo, um fato. Eu cheguei, eu tinha esse primeiro e era meu patrão, e eu falei, assim, falei para ele, Zé, eu vou para o Japão. Ah, ah, nós éramos contador daquela mil Yamaha, uma revenda de motocicleta. E o Roberto Moetti, até hoje, é meu irmãozão. Até hoje, o Roberto Moetti. Eu, Roberto, vai, ah, Salmo, vai com meu pai. Meu pai precisa de uma pessoa. Eu enraiava um pouquinho o inglês, papá não vai com meu pai, ajuda o meu pai. Velho, eu... falou, Salmo, você vai comigo. Um, um alemãozinho baixinho. Eu me amava como um filho. Eu, vou embora, senhor Vino, vamos foi Quando eu voltei, eu falei, Salmo, eu tenho três lojas em Goiânia. Salmo, vem trabalhar comigo. Você, monta, você leva o seu escritório, o que você tiver. Você leva para lá e você começa lá dentro, você dá assistência para mim e cuida dos outros clientes senhor. Eu falei, senhor fechado. Cheguei com meu primo falou, Zé, eu quero ir embora. Eu saí, Thiago, da empresa. Saí da empresa, fui embora, comecei o escritório dentro da empresa. Comecei o escritório com cinco clientes. E era aquele profissional, mas não te largo. Você quiser me largar, eu vou arrumar outro contador. Que coisa! Porque ninguém, o meu meu Zé da Luz, que era nós dois, eram sócio ele virou advogado e estava achando que a profissão ia estourar. E eu fui para a e eu fiquei na contabilidade. E o negócio foi só crescendo. Contabilidade, ó. Papapá.
1: E Tudo se bem. trabalhar certinho o negócio não para. É.
2: Aí ele pegou e falou assim, não, você não pode ir, você não pode deixar aqui, você pode ver. Não, assim, olha, eu não estou pedindo, eu vou sair. Vou sair, que eu já tive a proposta. Eu ia ganhar o dobro que eu ganhava lá. Só com o salário que eu tinha, três empresas. Na época, teve um estouro, porque a empresa vendia moto demais. Moto e motor de popa. Aí teve um, um estouro. O que, que foi? Quando eu fui para o Japão, eu falei para o presidente mundial da Yamaha, falei para o Sr. Koike, é, o senhor precisa, urgente, fabricar um motor Quatempo, tempo. Quase que as motos 125. Porque a Honda lançou um motor com a tempo. Isso que Fal... eu queria te perguntar,
1: você sempre foi atenado. Em tudo que você colocava tudo, a mão, você tudo, não ficava tudo, com a cabeça tudo. baixa, não. Você olhava para o mundo. O
2: presidente mundial da fábrica me chamou na sala dele. Como estava o negócio no Brasil? Como a nossa revenda era uma das melhores do Brasil? Era, era referência. Primeiro, assim, nós fomos cinco revendas para o Japão, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, acho que foi Bahia e Pernambuco. Foi a cinco maiores revendas nós fomos. Aí você eu, assim, eu quero saber o que está que caindo nas vendas no Brasil? Eu falei assim, lá lançaram a tal uma bendita CG que está matando nós, porque nós nós andamos de moto Yamaha que é Maria Fumaça. As namoradas reclamam do óleo no cabelo, virar aquele negócio, e ele riu, caiu na risada. O que eu falava tinha um intérprete, né? Que falava para ele. <risos> o japonêsinho baixinho é. ele fica de olho fechado. Só A senha é é. Aí pegou e falou assim: Não, mas não, isso não, não, isso não. Eu vim embora. Vim embora. Não passou dois meses, ele me mandou uma carta, me agradecendo porque o que eu fiz lá, você é um visionário. O que você viu. No Brasil, está acontecendo, estou sentindo a consequência hoje. Tudo bem. Aí eu fiquei nessa empresa, uns quatro anos, cinco anos. Aí veio a crise, né, o Brasil naquela época, década de 80, crise, crise, crise. Em, 80... em 81, eu mudei de igreja, porque o pastor lá me perseguia. Um amigão meu lá na Vila Nova me, Essa me perseguia. É pastor Jorge? Um Jorge Branco V. Ele era um paizão para mim, mas ele não gostava de moto nem, e futebol não gostava, e eu louco a voltar pra igreja, só que futebol não podia, é, Coca-Cola uhum. e calça. É porque
1: naquela
0: época tudo faroeste, era complicado. né? né?
2: É, porque, não, tudo dá, um de louco. Aí eu lá e liderando a juventude da igreja, era sempre fui sempre, líder, sempre, sempre. Eu, eu de sempre a falou isso pra gente. E é, eu liderando a juventude era aquela festa, aquela, aquela vida agitada e boa. Mas aí, eu falei assim, ó, nunca mais você põe um pé na bola aqui, senão aí não. Aí um dia eu fui, eu, eu, tava, eu dirigia congresso de jovens no ginásio Rio Vermelho, eu reunia 15, 20 mil jovens, todo o carnaval, durante 12 anos eu fazia essa festa, o carnaval. Aí o primeiro ano que eu comecei, o segundo ano que eu comecei a fazer, a igreja de Campinas, pastor Albino, me chamou, vem cá meu filho, me ajuda aqui, Aí eu fui ler Campinas. Foi na época do congresso. Aí eu falei assim, me ajuda que cuida do congresso. E eu, naquela época, além de eu ser um auxiliar de contabilidade, ter uma vida já... Eu tinha, eu virei disc jockey. Eu fazia, eu fazia festa no meu colégio. Fui uma sala gigante e de tinha negra. pastora
1: Caça nesse negócio não, ainda não. ainda
2: não. <risos> tinha luz negra, tinha aquele estroboscópio, o somzão da pesada e depois música lenta. E aquilo eu ganhava uma grana de, de sexta-feira para sábado faturava o arroz, que eu cobrava para entrar. E o como diretor o da exemplo. escola, o ginásio Alvorada, na Vila Nova, o diretor da escola me amava, que eu sou só manda mãe da Brasileira, dentista, oh, vou arrumar seu dente aqui, você vem para cá, de graça, mas eu quero que você continue com essa festa. Então eu tinha um envolvimento assim, muito grande com isso. Aí eu peguei e fui nessa festa do ginásio e estava tomando conta do sonho, como é que vai fazer um sonho nesse ginásio, que grande demais, do ginásio de vermelho? Aí vai, falei, Vou montar a caixa de som, passa a fiação, pá, 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 monta lá fora. Montei, organizei som, amplificador, tudo. E ficaram doido comigo. E aquela festa, e lotou umas 15 mil pessoas lá dentro. Entramos lá para a festa. Um belo dia, numa noite de domingo, eu olho naquela plateia gigante assim. Gigante. Tinha gente para tu cuidado. Eu estou assim, olhando, né, o povo, né. Olho lá no meio, tem uma menininha magrinha linda, linda, cabelinho de lado caracolado, eu olhei pra ela ela olhou pra mim sorrindo e tava sentado ao lado de um o amigo amor, meu um amigo meu aí eu olhei pra ele e disse é, gostei pra ele e a menina ele, ó, minha, quer dizer minha, né
1: pode falar o nome desse amigo aí?
2: É, Hélio? é amigão meu, é outro parceirão que eu tive na minha vida toda só que ele não foi motoqueiro ele já veio pós a geração motoqueiro, já veio na igreja Aí, acabou, eu, falei pra, eu fiz, fiz assim para ela, ó. Como diz, né? Desce eu quero falar com você, né?
0: Conquistador.
2: Quando ele desceu, eu peguei me apresentei. <risos> cheguei e falei para ele, senhor, mas você está bem acompanhado, tarará, tarará. E ela ficou, né? Eu falei como é que é o seu nome, meu nome é Cássia. Oba, que bacana prazer, Cássia. Não, porque já era um cara vivido, né? Moral da história. Aí um mês do mês foi o Hélio. Você tá namorando com ela? Quem a gente era muito franco. Não, Samba, eu tô tentando, pois ela quer namorar comigo. <risos> ela já falou bem, ela já abriu a brecha já. E eu, tô firme. Não, mas eu sei, não, não sei rola com a irmã dela, ela tinha uma irmã, né? você rola a irmã dela, <risos> é que a irmã dela, é essa, eu essa, eu essa já que é que vou... Moral da história, Tiago, namoramos cinco anos. Aí eu fui a igreja de Campinas. E, namoramos cinco lá anos. Lá em Campinas, Tiago, eu comecei a lida de jovem, ser lida de jovem. Fui lida de jovem lá também, uns três anos. Com pastor Albino lá. Pastor Albino. E ali comecei uma nova vida ali fui crescendo, e lá, aí, e na Vila Nova, e a minha vida era uma vida assim, toda desregrada, era uma vida assim, meio marginalizada mesmo. Eu é porque você tinha...
1: também teve uma condição financeira muito cedo.
2: Tinha, não, quando eu voltei do Japão, Thiago, eu voltei com a cabeça virada. Você estava com quantos anos? Hoje? Hoje? Não, não, nessa época. Nessa época eu tinha uns 20, 21, 22 anos.
3: Muito novo, assim. Porque... Não, que já e, tinha vivido. E com a experiência de ir para experiência... fora do não, país. Não, um mês no Japão. Cara, eu vivia no Japão. Ninguém você puder
2: imaginar lá. Eu tinha cartão de crédito da fábrica. Eu ia onde queria. Boate, festa, tudo. E eu era levado nos melhores lugares. Tá. Aí, você namorar com ela. O que eu orava, eu já pedia a Deus. Deus, me muda. Então, uma pessoa bonita, inteligente e crente. Porque tem umas meninas na igreja.
1: Eu lembro de
2: você falar isso. Eu orar e pedir a Deus. Deus, me dá uma mulher por Na mano, verdade, isso. você ensinava a gente a orar é. sobre isso. Me dá uma menina bonita, inteligente e crente. E muda ela eu para administração eu de um Não, porque eu mudei por causa dela. Moço, moço chegava para Porque pra... você queria, mas você tinha que braço, ela, pegava os dois bracinhos dela, punha assim e me segurava. Então, eu me controlava só porque quê? Eu falava, eu preciso mudar. Aí foi, o tempo foi passando, nós fomos mudando, amadurecendo. Cinco anos depois, nós nos casamos. Quando eu me casei, já foi em 86, 86 eu saí daquela crise, eu saí da empresa, 85 estourou aquela crise forte, 86 entrou aquele plano cruzado, aquele negócio, era maravilha, e eu casei em março de 1986, quando eu me casei, eu tinha um escritório pouco maior que isso aqui, Sério? pouco maior que esse aqui, aí eu comecei, mas começamos assim, sabe, essa firma que eu trabalhava veio comigo, era o meu sustentáculo. que eu falei, senhor Vino, deixa eu sair daqui, deixa eu ir trabalhar fora, porque eu levo a empresa. Ah, não, e a crise veio de três empresas, ele fechou duas, ficou só uma. A crise veio, foi para Yamaha, a Honda engoliu nós. A Honda engoliu a Yamaha, no Brasil inteiro, até hoje. Hoje a Honda é 92% do mercado, a Yamaha é 5, 6%, e o restante é essas outras marcas. Tudo bem. E nós ficamos ali, e eu disse, não, Sam, pode ir, então, beleza. Eu fui, montei o escritório Comecei com uns 10, Sozinho, não tinha ninguém para te ajudar Eu, a minha esposa, a minha irmã e um boy De bicicleta No com dia cara... que ficava nós quatro dentro do escritório, não cabia mais ninguém Não dá pra entrar o um cliente O cliente entra e sai <risos> Aí eu fui arrumando uns clientes, né? Arrumei aquela superpão Pão, aquela padaria grande Tem grande, ela, mas mudou o nome Tem, superpão Eram filhos de um, um grande amigo meu também Que são meus amigos até hoje Eu digitei muito superpão isso <risos> Era grande, era papel grande. pra caramba É E aí começou, sabe, Tiago? Começou ali, o que foi crescendo, foi crescendo. Em 2000, 1999, eu já tinha casado, tinha as três filhas já, tudo pequenininha, eu ia para a igreja, sentava ali, e um dia, um belo dia, 23 de dezembro de 1999, o filho do pastor, do Albino, era um filho de criação marginal. O cara pegou, chamou nós para uma reunião, deu uma sala lá, chegou e falou assim, ó, oh, tô sabendo que o Salmo tá querendo tomar a igreja do meu pai, que o Salmo é líder você era um o tesoureiro, tesoureiro lá, né? era o tesoureiro 12 anos de tesoureiro lá também o Salmo sentar lá o Salmo você não sentar que se você sentar eu te mato lá em cima da cadeira aquilo me deu um pavor saí dali cheguei em casa, contei pra minha esposa Aí eu disse, vamos embora dali Onde foi passou uma semana depois todo começo de ano a gente viajava férias, a contabilidade saí de férias Ficava uns 10, 15 dias na Bahia. A gente ia de carro. A turma grande lá da igreja. Quando eu voltei, eu disse, eu não vou mais para lá. E o pastor me chamou, chorou para mim. Meu filho, sai ah, não, filho pastor. Eu sou mais filho do senhor do que esse rapaz. Porque esse rapaz só te dá trabalho, dor de cabeça e nem filho do senhor é. Eu não sou filho do senhor, mas eu só te ajudo. Só ajudo o senhor. A vida toda te ajudando. E ele chorou. A vida, vamos embora. No dia 25 de março... Eu, nós abrimos um trabalho lá na Ricardo Paranhos. Começamos uma igreja, um salãozinho pequeno Naquela lá. época,
1: o Ricardo Paranhos já era um ponto estratégico ou não? Era,
0: não, Tiago, era um negócio mais tranquilo. Era Ricardo
2: Paranhos, era a rua do Oba-Oba de Goiânia. A, a nova Tamandaré de Goiânia virou
0: a Ricardo hum, Paranhos. Entendi. Lá tinha de tudo. Já estava em
2: ascensão. Barguei, estava né? é. estourando tudo. Barguei. Tudo. Tudo tinha ali naquela avenida. E nós entramos lá. Porque eu pensei assim, eu tenho que arrumar um lugar bom, né? Porque a igreja, a Assembleia de Deus... Elas chamam-se a igreja da periferia, né? E eu sempre tinha na minha cabeça, eu vou mudar esse paradigma. Quero abrir uma igreja num lugar nobre. Porque quando nós abrimos, veio comigo uma turma assim de gente, só gente boa, médicos, advogados. Tem famílias boas. E eu já tinha um aprendizado que eu fazia parte de uma associação naquela época, chamava Adonep, Associação de Homens do Negócio do Evangelho Pleno. E eu viajava o Brasil ter ministrando seminários, eu crescia, a minha mente cresceu. Abriu. Falei, eu vou abrir um negócio bom, um negócio... E realmente aconteceu. Na época, Tiago, é como essas igrejas novas que, que, que abriram agora, esses movimentos que abriram aí. Então, é o seguinte, o que que abriu? É uma coisa nova. E na época nós era novidade. Tipo a casa abriu esses dias Sim, aí. A foi casa, a, melhor... a casa é lá de nós, é, né? É. Davi passar mais tudo lá de nós. Tudo bem. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e viemos abrir esse trabalho. Começamos a abrir o trabalho, começamos do zero. Zero, 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 zero. E Deus foi só abençoando. Abençoando, foi abençoando. Família crescendo, chegando mais gente. E em 2002, eu tive um problema com o meu colega pastor. Ele saiu, foi um negócio chato. Ele saiu e me deixou sozinho. E eu, eu era aquele pastor administrativo. Eu cheguei
1: em 2003, lá no, no sal.
2: Então você estava lá. Você tá. chegou tá. Pegou eu pegou eu na... No
1: fim, no pois fim. No é. fim do problema.
2: É. Aí eu tive um problema muito sério. Eu um problema <risos> muito oh, sério mano. com essa área, mas... Nós fomos vencendo,
1: vencendo, vencendo. Ou seja, nada é fácil. Não, né? não, não, Eu conto, ai, as,
2: nem... eu conto não a situação. Que é fácil, né Deixa eu abrir um parênteses aqui. Um tá... dia. Ele está resumindo 30 anos é. de história. Não. Um dia. Minutos. Eu fui contar Um dia eu encontrei um pastor, amigo, um grande pastor aí do interior. Eu fui pedir um favor para ele, que eu precisava de ver uma fazenda, e a fazenda era naquela cidade, naquele município. Aí eu falei, rapaz, a minha irmã morou muitos anos aí. Quem é a sua irmã? você ser é minha irmã lá. Eu contei minha vida. Que ela que me trouxe Ele começou a chorar. Eu falei, Rapaz, o que você está chorando? Eu, falei, eu quero te pedir perdão. Falei, por quê? Não, porque eu lembro de você jovem em Campinas, bem arrumado, arrumadão, carrão. Eu achava que você nasceu um beijo de ouro. Eu ficava com inveja de você. A gente era jovem, eu tinha inveja. Mas você contando de onde você veio. O que você passou, a morar na praça. Sabe? Eu nunca passei por isso, eu nunca tive necessidade. Pois é. Na hora do almoço, tô contando essa história aqui para correr, mas na hora do almoço, quando eu era boy do boy, tinha um restaurante de frente à rodoviária ali no setor aeroporto, eu era garçom para ganhar um prato de comida. E eu fazia isso com o maior prazer. Chegava lá de bicicleta, boy parava... Bicicleta. Era
1: conquista, né? Tudo na sua e vida você via, eu cara, conquistei isso aqui. Ah,
2: conquista. E de sábado à tarde, tinha uma churrascaria lá ao lado do Butirama. eu ia para lá para vigiar carro, lavar a carro e ganhava churrasco dos caras. Nunca comia bem igual eu comia lá de sábado. Então a vida é só Bom, uma história, assim, sabe? Parece que o nosso, nosso inimigo, o diabo, queria que me rebentar... Só que você revertia essa energia Deus positiva. eu revertia tudo para mim, é coisa positiva. Sabe? Então nós começamos a criar a igreja e as coisas foram Aí foi lançado um desafio: comprar aquele lote onde é a nossa igreja hoje. Não tinha um centavo para comprar aquilo lá. Um médico lá, um doutor, falou assim: Salmo, estou vendendo isso aqui vai é comprar a hora e agora, porque tem um cliente aqui, uma churrascaria que uns gaúchos que quer uma churrascaria aqui, e o Lottes, que quer é isso aqui, vão construir aqui, papapá, mas como se aluga para estacionamento, eu estou querendo oferecer para você, se você quiser, a oportunidade eu não tenho um centavo, e dá cheque cheques de 100 mil. Meu Deus. Era a rua, é a rua mais cara do estado de Goiás, aquela avenida ali, hoje. E na época também era. Esse meu doutor Fleury, eu não tenho dinheiro, cem mil né? reais, dá o cheque aí. A quatro anos, eu tenho um, um pastor lá na igreja chamado Roberto. Era cliente meu, tinha de um depósito no Ceasa, Roberto Nelly. Sei, eu conheço. Gente, sim, é mais do que um irmão para mim. Porque tem irmão que é mais chegado. Tem a amigo caramba, que é mais isso. chegado que o é irmão. E ele pegou, Sam, assim, dá um cheque aí, Sam. Quando as pagas, dá um cheque, dá o um cheque. E eu já tinha uma continha boa, gorda, na minha pessoa física, porque aí a empresa estava todo vapor. Eu lembro. Eu lembro. Tudo bem. <risos> Tudo bem. Vai, vai a vida, vai a vida. Compramos o lote. Aí seis, cinco, seis meses nós quitamos os cheques. e a perfeita, dificuldade, mas nós quitamos. Aí começamos a construir. Deus nos deu aquele tempo ali. Não devemos nada. construiu um prédio no fundo agora, quatro andares, dois andares só para garagem, três andares para criar uma escola de ensino fundamental. Vamos lá com a escola de arte até hoje, até legalizarmos para ter uma escola de ensino fundamental. Então é o seguinte, nós crescemos, aquele lote onde está hoje, o lote é o onde era onde nós iniciamos, é um lote meu. Comprei para mim para agregar futuramente a igreja. Então a coisa veio crescendo, crescendo. Hoje, resumo da história. Espera aí, Thiago. dá um tempinho aí. Não, só vou contar das minhas filhas. Tá. As três filhas, todas três casaram dentro da igreja. Jordana casou. Você
1: cumpriu aquela promessa que você falava pra gente, assim, ó, quando meu, minhas filhas casar eu vou fazer uma casa e elas vão morar tudinho perto de mim eu vou dar um apartamento para cada genro meu. Você ah, falou? Aí. É ele
3: que falava. Ia, escuta
2: isso. Ah, tô ah, ah <risos> não, eu já escutei essa
3: história. <risos> então
2: escuta. Aí minhas filhas casaram, Jordana casou, me deu dois netos, o Hitor e a Laura. Coisa mais linda do mundo. O um neto de quase sete anos. O senhor vai ser jogador de basquete, porque é o tamanho dele. A minha mamãe lá, uma netinha a Amanda casou com o Luiz Felipe. Hoje está fazendo medicina. Vai ser um médico daqui a uns dias. Casal maravilhoso. Me deu dois netos. E é o Salmo Neto e Salmo o João neto. Felipe. Dois meninos, dois garotos. a coisa mais linda do mundo. A Priscila casou. E ela casou com um engenheiro. E o engenheiro tem uma empresa em Araguaína, junto com o pai dele. Aí mudaram para lá. Agora, em outubro do ano passado, ela me deu um neto. Chama Noah. Então, tenho cinco netos. Quatro um homens e uma mulher. Sabe? Então, o que aconteceu? Mas antes, quando eu estava no escritório, eu falei assim, Cássio, Cássio, eu tenho, eu quero construir um prédio para mim. Ah, peraí, eu quero construir um prédio e botar um apartamento para cada filha. Não, você não quer morar perto de filha. Não, eu disse, você é bom de A gente vai ter os netos tudo dentro de casa. Tudo dentro de Não, não. Aí ela concordou. Eu fiz um prédio no Jardim América, moro lá hoje. Moro lá hoje. Eu fiz um prédio. São nove apartamentos.
1: Aqui é da Nefroclínica.
2: Nefroclínica. Aqui lá é um prédio que eu alugo. né? Lá eu alugo. Mas aí eu fiz um prédio agora ali, ao lado da Praça da Nova Suíça. Sim. Do lado de cima ali. Um prédio ali, mora toda a família. Tenho hoje, graças a Deus, a família do meu lado. A minha filha Priscila mora em Araguaína, mas tem um apartamento fechado do lado do meu. Quando ela vem, o apartamento deve estar lá pronto. Comprei eu. Cama, tudo. Tudo. Então... (risos) Mas é esse que está o segredo da da vitória do cristão, Tiago, é isso. A Bíblia fala em Jó 22, 28. Eu tinha esse quadro quadro lá no meu escritório. Determinando tu algum negócio, a luz de Deus brilhará em teus caminhos. O que que é? Eu ensino na igreja. Você tem que declarar o bem. Se você declarar vitória, milagre, bênção na sua família, no seu lar, na sua vida, vai acontecer. Mas se você for aquele cara frustrado, que, ah, não sei não, isso aqui é uma merda, isso aqui não vai para frente, isso aqui não dá, essa empresa minha não dá em nada, vai acontecer isso também. Então, qual é a escolha? Opito pela melhor escolha. Então, eu opito pro Jó 22, 28. Determinando tudo, determinava. No escritório chegava. Você lembra, toda segunda-feira de manhã nós tínhamos um culto. Eu notei aqui pra comer, falar. Viu? Toda um sexta-feira aqui é. nós tínhamos um Toda segunda-feira culto. começava o trabalho. Aí tinha gente que reclamava. Eu. É... Reclamava sabe por quê? Porque, é... Não, eu tenho que vir aqui, vir culto. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a fazer o culto na hora do trabalho. Porque aí... Deixa o tempo, eu contar o que você o falava. Tempo dele, é. O tempo deles era meu. É, é isso. que e assiste. É. Eu... Assiste.
1: é. Teve então, uma lá. época que eu emburrava, e um monte de gente que está nos assistindo aqui também emburrava. Porque, porque às vezes o pastor, ele era muito rígido, né? Eu conto você que... era a linha dura, né? É, então, é porque eu acho que depois eu quero até perguntar por que você era tão rígido assim com a gente. Porque a gente era novo, porque precisava de ser assim... Eu lembro que às vezes a gente chegava atrasado, né? E aí ele esperava a gente chegar perto lá da sala e falar, Tiago! Nossa, Eu... você já vinha com a coluna assim esperando, ele não vai ver, Eu não vai ver. É, aí ele voltava, né? Eu voltava, sim, sal O que, que foi? Não, o ônibus atrasou. Tudo bem. Cuidado, hein? Aí a gente saía. E aí a gente às vezes ficava emburrado por conta dessa, dessa pegação de pé, né? E aí, na hora do culto, era a maneira da gente mostrar assim, não, agora é quem manda era a gente. Minha revolta. É, a minha revolta. E aí, um dia ele fez um culto lá e falou assim: gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O culto vai ser das 8 às 8 e 30 Não, das 7h30, né? A gente 7, já. 7h35, é. E esse horário é meu. Então, vocês vão ficar aqui e vão ouvir a palavra pagando, de Deus. É e ali nós ficarmos emburrados. Sim. E aí eu conto como testemunho isso, né? Fala que chega a
2: um O Adventista, que é do sétimo dia, ele não assistia. porque. Foi. Ele... Mas
1: ele ficou pouco tempo ele lá. É ficou pouco ele tempo. ficou pouco tempo lá. E aí eu falo para os meninos, gente o quanto que a minha formação cristã foi num tempo que eu não sabia que estava acontecendo. Aquela plantação, cada palavra, né? Antes de chegar aqui, eu falei pro Dani vou colocar a música do Pastor Salmo, que às vezes ele chegava lá assim, é, Pelo sol da manhã, obrigado Jesus, né? Então aqueles hinos ali, a gente ia alimentando, alimentando, e depois fez tanto sentido tudo aquilo que a gente viveu, cada palavra. Mas eu sei que... É tanta história boa que a gente tem aqui, né? Que eu também preciso respeitar o tempo dele. O pastor tem um compromisso.
2: Não, eu
3: estou o tempo.
1: Mas, é, pastor, hum. vamos falar, já que a gente falou de escritório, como foi de faz... desfazer, não é desfazer, né? Mudar o processo de, de, de visão que o senhor teve, de largar. Largar não, vamos lá. Tirar ah. a, 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 o escritório... Da... Porque assim, eu t... você tinha o um escritório como um filho. O pastor chegava, era o primeiro a chegar né E às vezes saía 5 horas, cinco e meia, porque tinha um compromisso na igreja. Mas o exemplo era o que A gente chegava lá, o salmo já estava lá. né Então você tinha aquilo ali com muito carinho. Como foi? Eu fico imaginando, você vira nas costas para aquele prédio ali na T9. E...
2: Três andares. Três
1: andares. Como foi isso?
2: Já aí uma página da minha vida que foi difícil. Eu entrei, no escritório eu tinha 10 para onze anos. Eu aposentei com 47 anos porque a Previdência ainda atrasou minha porque eu já tinha 35 anos de carteira assinada. Muito bem. Eu, num ano de 2008, estava muito bem. O, o escritório, a igreja cresceu, se explodiu. E o escritório do mesmo jeito. A mesma velocidade que a igreja ia, o escritório ia. Vai, em 2002, 2003, quando você entrou lá, o escritório era é pequenininho. De uma para outra virou um bum. Sabe? E a gente Antes tinha... de você contar,
1: deixa eu ver se você lembra dessas fotos aqui.
2: Lembro.
1: É, aqui é a Cássia. A Cássia, a pastora é. Cássia. Isaías. Esse aqui faleceu, né? Na época a é. gente falava: o Cristian, o Isaías, o Vinícius.
2: Vinícius. Joana. E o escritório de vocês
1: e Aquela aqui
3: era organizado, hein?
2: Não, era uma empresa, o negócio era. Aqui era a minha sala, aqui é muito tinha um vidro. Ma- muito melhor um que vidro que... aqui e eu via muito
1: todo mundo aqui, aqui era onde a gente passava, Quando... é. aqui era a minha sala. Quando eu é. chegava aqui, ele gritava. Eu não sei por que ele não gritava aqui, ele esperava eu chegar lá. Talvez sei pra que... ver a minha intenção de ir lá e falar: ó, oh, tô chegando atrasado por isso. E aqui, a hora que eu chegava, aqui, Ah Thiago, né? E era com todos. Aqui eu não lembro quem era, mas eu acho que pode ser o Jocimar, não sei. É o Josimar É, Simar, né? De óculos é, Aí do em frente. Micael, a Dina, né? É. Que tá nos assistindo. É. O Francis Mar, que eu encontrei Francis outro Mar... dia. Olha aí, o filho do pastor ah. <risos> O Foguinho. foguinho. foguinho era, como, era o boy de lá, mas era, era como, como se fosse filho. Nossa, enfrentava é... o sol. O único que enfrentava o sol era o Foguinho. É, aqui, eu não lembro acho que não, é o Vinícius a carne, visto, né? irmã da Joana aqui a Joana aqui era a minha sala
2: Isso.
1: né Bonfim é, eu acho que o Foguinho estava sentado para tirar a foto não, o Christian. e aqui que... foi que me levou pro escritório a Marilene Marilene, Marilene ela Marilene, eu sentava ela. nessa sala aqui o meu ah, primeiro pai. dia do escritório eu fundi esse esse Com CPU, computador né? aqui eu liguei <risos> errado não certinho né? é eu liguei <risos> errado a fonte deu aquele estouro Fabiano eu entrei no lugar de Fabiano Fabiano. E o salmo chão, o que vocês fizeram aí? Eu falei, Não, estourou aqui o negócio. Mas é um tempo bom. Eu olho assim, eu fiquei, eu, as fotos foi o Bonfim que me ajeitou. Aqui, pastor hoje. Pastor. Falei com ele essa semana.
2: É, que chamo, gente. é o Cleiton. Cleiton.
1: É. Aqui também é o... Ah, meu Perdeu nisso, é o um Esse aqui quem levou foi o Cleiton. A esposa dele até faleceu. Né? Aqui, eu, passou.
0: Magrinho. Ah, pois. isso
1: que eu Magrinho. 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 Aí o Bonfim e o Vinícius. E a Marilene, essa aqui eu não trabalhei com ela, mas é eu lembrava do nome dela. É, Miria o, o, o Christian. E aqui é um tempo
2: das nossas confraternizações. confraternização final de ano. É. Siqueira surdo. Ele era o maior trabalhar com o surdo. Eu falava surdo as... <risos> para <risos> ele.
1: Eu esqueci se o nome dele. É, é... Meu Deus, como que eu esqueci também. Pessoal, lembra aí como que é, que é o nome dele. É o Manuel aqui. É o Manuel. Sérgio. Sérgio também é pastor de Pastor.
3: hoje. Parece sei que tá de preto ali.
1: O meu é, eu sou é, aqui. Eu tô aqui os Isaías. É o é. é Wesley, o nome dele é o Wesley. É. é o Eliezer, o tá João, aliás, o João, o Leonardo, que também é Leonardo, contador.
2: Leonardo também pastor. é
1: pastor. Pastor, Leonardo? Acho que é. Acho que não. É. Não sei, se for benção. Esse aqui é o Sérgio. O Sérgio. Sérgio. Esse aqui também você lembra, é lá na sua igreja. falaram que o... do
0: Surginho é Adalberto. Adalberto,
1: Adalberto. Adalberto. É, Adalberto. É, Adalberto. É, é,
0: Adalberto.
1: É, o Adalberto. Aqui é o neto. O neto, filho daquela... Da, do irmão lá da igreja. Mexia com confecção, a mãe dele. Pregava Sim. lá nos cultos. E Ele era... Gente, é... Aqui eu não lembro. A Carme, a Joana, a Dina, a Pastora Caça é. e o Joaquim.
2: Era um tempo bom, né? Você Nossa, olha assim, Deus. é Olha como funcionava tinha naquela época 2, dois, dois, quatro, seis, As ah, é, é, 20 nesta Nessa é, época, nessa aí. época aí, tá acabando a solda aqui, é, frente, é, é só
1: repetição.
2: Olha o, o oh, cara aí, oh, o baiano. é, o, é baiano. o
1: baiano. Eu acho que esse ele tá aqui baiano, assistindo. É, esse esse é baiano é, o que é que era isso, da Arisca, cara.
2: <risos> Pensando um cara que eu fiz de aí, assim. é. Foi para Inglaterra,
1: jogar tá jogando bola lá. Ah. Legal, talvez. Gentinho, passar raiva no salmo, porque vestia a camisa. Nossa, Ele tá assistindo aqui. Isso é. aqui o salmo ficava doente. Isso, isso. isso aqui isso era, tá pra Não, é... era pra perraçar o salmo. Não, era pra perraçar o salmo. Do, 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 do jeito. Né? O <risos> escritório todinho pra assistir a Copa do Mundo. Quem tava de camisa da Argentina. Oh, o o Vinícius Vinícius parece
3: um, um é. dos caras que a gente conhece aqui, né? O escritório que tinha. Tem. É. Um era bacana, inteligente pra caralho. demais. Conhecer.
1: Aqui eu ganhei do time do Salmo, eu, Bonfinho e o Manuel. Nós ganhamos do time dele. Por isso que eu coloquei a foto. Porque você ganhou, né? É, porque o Salmeiro era é xerifão no futebol. Aí o Dalberto. Vamos aqui o Silvan. Olha ah, o Silvan. É, o Jô os dois demais. filhinhos dele, gêmeos. A Laura. A Laura também era, era amigo seu, Laura, o pai, dela. É amiga, é o pai dela. É, o Gilberto trabalha para mim pessoal.
2: O Gilbertinho. É, é,
1: Gilbertinho. É
2: mesmo, foi o Gilberto. Aí aqui é
1: o Mikael, acho que você lembra do Mikael, é o Mikael. também. E tem um escritório de contabilidade lá em Caturaí. Olha, é. Então, assim, aquela safra Foi uma safra que, graças a, a Deus época. O pessoal andou Queria só, já que você está falando de escritório, é legal
2: Mas então, Tiago, tava voltando ao assunto Em 2008 Deus de 2000, todo ano A gente fazia uma festa de aniversário da igreja Sempre eu convidei Duas pessoas Um amigo meu, um gaúcho Chamava, chama Pastor Oi, Jesus Vou lembrar. E o outro era o pastor Samuel Gonçalves, do Rio de Janeiro. Daniel Reis, era um cantor. Ele foi no escritório, cantou lá um dia. Aí ele chegou e falou assim: meu, eu tenho um recado de Deus, não é muito bom não, mas eu tenho que te dar. O que foi para falar? O escritório estava mil, 2008. O negócio estava. Tudo que você fazia dava eu, certo. Eu, não, eu tinha, pra, eu tinha o prazer de mandar a cliente embora. O cara estava enrolado, estava apagando. Não, pode ir embora, vamos ver se tem tempo eu embora. Eu te escolhi a cliente. Aí ah, o cara chegava lá, ó, oh, me indicaram o seu escritório aqui, eu quero vir pra cá. O que é a sua empresa? Como é que é o honorário? Aí negociar. Aí em 2008 chega esse pastor fala assim: Sal, é... Deus manda falar pra você que é pra você vender isso aqui pra cuidar só da obra dele.
3: Meu Deus. Falei assim:
2: Daniel, você errou. Deus
3: Quem tá pode? falando pro outro. Essa mensagem é pra outro irmão. É,
2: esse, isso é uma história que eu te falar pra você. Escuta só. Sal, infelizmente a história é essa então. Estou te contando, porque, sabe... E Deus falou assim, vai, não vai matar você, não. Vai te colocar você numa cama, sabe? Porque é inerte. Inválido. Eu, fiquei, eu chegava e pensava, gente, e agora? Tá bom. No outro ano ele veio. Festa era em março. No outro ano ele veio. Chegou. E aí, não vem Deus que ainda não? Você quer que aconteça uma fatalidade na sua vida? Então, tá bom, vou fazer um negócio. Eu vou anunciar o escritório no jornal, vou te contar essa história aqui de primeira mão, acho que esse povo não sabe, não. Vou vender, vou anunciar a no jornal, tem que aparecer só uma pessoa, só um comprador, só um cliente, e eu vou comprar, eu não vou mostrar o escritório para ele, porque eu tenho uma turma lá dentro, não sei se você lembra do meu genco, botei para trabalhar dentro o cheirinho.
1: Eu tava saindo. É,
2: aí vai assim... Eu vou, porque eu eu tentei, eu tentei com o meu genro, porque ele era jogador de futebol, foi jogar no Cruzeiro, eu Cruzeiro dispensou ele, ele veio embora, novinho, eu estava namorando com a minha filha, eu falei, vem pra cá, porque eu tô precisando de um cara pra assumir isso aqui, eu pago bem, você pode entrar aqui, ah, porque ele chegou, eu vou, dois mil reais, só pra você ficar aqui, aí ele tá bom, aí chegou, o cara falou assim, ó, eu não vou mostrar o escritório, eu só vou mostrar a relação dos clientes. Eu tinha umas quatro páginas de cliente e vou mostrar a minha despesa. Clientes igual Zema, né? Passou. Zema. Meu Deus. A Zema, hoje tá na mão da Joana. Tá na mão da Aí eu falei assim: eu vou mostrar a relação da despesa, o pagamento era o mais alto e tinha um aluguel, tinha um telefone, tinha umas coisas lá. Hum. Então a minha despesa é essa aqui. Aí anunciei no jornal. Aí eu tinha um amigo que mexia com corretagem. Eu falei assim: oh, vou botar o seu telefone, não bota nem o meu, não. No domingo à noite, ele era da igreja, domingo à noite, eu falei assim, João, e aí? Ninguém ligou. Eu falei assim, então não é de Deus não, porque eu fiz uma prova com Deus. Você tava torcendo para ninguém ligar? Eu tava torcendo. <risos> Francamente, eu peço perdão para Deus, eu não tava torcendo. Aí, no outro dia, segunda-feira, na hora do almoço, ele me liga. Só, opa, apareceu um cara aqui. E ele quer ir pra ir pro escritório. Eu falei pra ele, não, quer ir para vir pra cá. Então ele quer vir aqui, como é que eu faço? Eu disse, não, marca com ele aí. É mais ou menos horas, se quiser, fala que nós vamos almoçar, eu pago um churrasco para ele, nós vamos conversar. Tá bom? Aí ele perguntou: então tá, vou mandar ele ir cá. Aí o cara foi. O cara era empresário de contabilidade, tinha um escritório de contabilidade. De condomínio. Ficou só condomínio. Só condomínio. Só condomínio. A mulher dele trabalhava no escritório e dois filhos, um casal de filhos, tudo contador. Aí ele chegou lá e levou o filho dele, Marquinhos. Aí chegou lá, começamos a conversar, vamos conversando, e ele falou assim: rapaz. A gente vai comprar um carro, a gente pega o um carro, experimenta o um carro, anda no carro. A gente vai comprar uma casa, a gente vai lá, olha, banheiro, olha tudo. Agora você quer que eu compre uma empresa você e não é, vou ver a empresa? No, no valor que era, é, né? Não, 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 é, é. Valor não expressa antes. É isso. Aí ele pegou e falou assim, aí tem jeito não. Eu e falei assim, olha, aqui está a relação dos honorários e aqui está a relação das despesas. Registra no cartório, se não for verdade, eu pago o dobro para você. Se você quiser comprar, eu te pago o dobro. Aí ele falou assim. Aí o fim desse pai, o negócio é bom demais. Ó. Então o senhor não está comprando, não é porque. Eu falei assim, não, eu tenho funcionário lá comigo que tem 20 anos de casa. Eu não posso chegar lá assim enfiar você lá. Tchau, pessoal. Eu tenho consideração. Tem gente que anda comigo lá uma eternidade. A Dália, minha irmã, já estava lá tava na lá. Não, ela tímida. também
1: estava lá quando eu saí. Tava.
2: Aí, ele falou assim, é, não. Mas como é que fica? Eu falei assim, não. Aí aos poucos eu vou. Fui produzir você no escritório. Depois de um, umas duas, três semanas, eu chamo você, marco a reunião pessoal, falo que eu estou contratando você como meu sócio e com meu parceiro, que você vai tomar conta porque eu já estou viajando para fora. E também, que você tinha que Eu, né? eu, tá, é. eu tenho que ir para fora do Brasil, vou visitar algumas igrejas, papapá, Então, se você quiser, assim. Aí eu falei, tá, tá bom, eu tenho uma fazenda lá em Guianésia, eu tenho uma casa aqui no Granville, eu tenho uma, uma, um Honda, uma caminhonete, uma Honda, uma Honda, uma Hilux, eu te dou isso aqui e o restante eu te dou em dinheiro. Aí eu falei, tá, tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá ver a fazenda, eu vou lá ver a casa.
3: Você só não precisa ver a empresa, mas eu... É.
2: <risos> Aí eu peguei, peguei minha família, peguei esse Roberto, amigo meu, vamos lá, lá ver a fazenda, fazenda só cheio de morro. Eu falei assim, não, a fazenda eu não quero. Aí, ah, ixi, cara, já era quase a metade do dinheiro. Aí ele pegou e falou assim: ah, mas tá difícil, não dá para assim, não. outra coisa aí. Ele tinha um jeito, tinha uma casa de carne, de distribuidor de carne, o cara tinha uma graninha boa. O cara tinha outra caminhonete, o negócio ele já tinha visto que era bom. Era não, que é era que, ah, ele ó, já, já foi. Ele, ele já viu. Ô, Tiago, vou falar pra você aqui. Hoje não, não,
1: é não é o não caso, já mais, passou mais. Mas
2: eu sobrava livre na minha mão 80, 100 mil livre ah, mas por que que você não aumentar meu salário livre não eu ganhava é.
1: bem não não é, é. verdade o, o salmo sal, eu... é
2: seguinte né quando tinha uma bomba lá quem pagava Era eu. É. uma guerrada uma, uma guia que não foi mandada. Ah. Você lembra, né? Ah, eu não, mas... Agora você tá, né? claro, claro. tá escutando. É claro, agora
3: você está escutando. E eu tinha cliente grande, cara.
2: Uma guia de 50 mil, guia de 30 mil. Por isso que os meninos, hoje, no cara.
3: grupo
1: nosso lá dos amigos do Salmis colocar colocaram. Lembra a história da Autotelha? <risos> Era uma situação Nossa. como essa.
2: Não, tinha treinar que eu te falava você, você. ficava louco. Eu tinha três telefones, três telefones no bolso. Aí, vai aquele negócio, o cara ficou doido. Aí foi no escritório, foi ele a mulher dele e, o filho, e os dois filhos. Quando eles viram, uns 40 funcionários assim, reunidos na minha sala. Tinha uma sala grande. Aí, entrou na minha sala, eu peguei certeza aqui do meu lado. E aqui está o Zé Roberto, a esposa dele, pá, 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 pá. E eles vão ser meus sócios aqui agora, porque o escritório está grande. Viu, Dina? A Dina, que era poderosa. A Dina, a Dina só foi saber também naquela oportunidade? Não, né? não sabia nada também, não. Não, eu também não. Eu tomei a decisão, sim, né? Aí ela pegou... Isso foi passando já, isso foi em junho. E já foi para julho, em agosto. Em agosto eu comecei. Aí aconteceu um fato. Eles vieram para o escritório, sentaram na minha sala. Eu saí do escritório, mas o escritório não saiu de mim. Moço, eu abri aqui lá em
3: 1985. Era essa história. Eu tinha
2: que ir lá com uma filha, era a filha minha mais velha. Era uma loucura. Sabe? E os clientes ligando: salve aqui, salve aqui, é cliente grande. Eu tinha um esmagador de tomate, essas enlatadoras de ketchup, essas coisas é, lá em... Lá em, Vianópolis. em Vianópolis. Era mil funcionários. É. Eu dava assistência e ia para lá direto. Eu tinha Zema. a Zema, Zema. Zema era 200 funcionários. Não, tinha muita empresa. Zero, zero, é, assim, são empresas grandes que eu tô falando. Eu tinha outra concessionária de carro lá em Rubiataba.
1: As próprias garagens de veículos, assim, as Mas maiores... Ele,
2: posto de gasolina tinha uns 30. É. Garagem de carro tinha tinha umas 15, 20 Começou com o Silvio Tá, então o negócio era pesado Aí os caras olhou Conversando
1: Depois que você fechou o negócio assim Lógico que você estava sendo instruído por Deus E Deus quando instrui, ele dá coragem e dá confiança Mas a pergunta é O primeiro dia, a primeira noite A hora que você falou assim, ó, agora acabou Eu não volto mais
2: Não, foi a primeira noite não, foi mais ou menos 3, 4 meses Eu Eu não tinha direção Por quê? E a pastora Salma apoiou, bateu a, a caneta... A, não, a, a, não, ela estava vibrando, ela estava vibrando, porque ela, ela via a minha vida. Ela, ela queria ela via que minha tivesse vida. mais
3: tempo, qualidade. Não, eu não tinha tempo, não. moço. Eu... Não, ela queria que você tivesse mais, então ela... Vou te contar, eu tinha dinheiro, mas não
2: tinha tempo. Primeira vez na minha vida que eu viajei de férias, na minha vida, foi quando eu casei, que eu tirei 15 dias de férias do escritório, lua de mel. Segunda vez que eu, tirei, que eu viajei foi em sete quando eu resolvi ir para os Estados Unidos passear. Aí eu peguei as meninas, a minha filha pequenininha, tinha cinco anos, a Priscila. Aí eu fui para os Estados Unidos, fui para Orlando passear, conhecer a Disney, levar elas. Foi a segunda vez que eu fui, fiquei 12 dias. Era um tormento. O telefone tocava, a Dina me ligava o dia inteiro. Eu ficava louco, porque eu nunca tinha saído do escritório. Então eu não sabia nem que era férias. Eu não sabia que era férias. Eu tinha ação do da pousada, ação daquele hot park. Eu comprei a ação do hot park, fiquei três anos sem, sem pisar tempo. lá. Sem piso, não tinha tempo. Dia de sábado, eu ia para o escritório para organizar a minha vida, a minha vida pessoal, porque durante a semana não tinha tempo. E a igreja, todo uma eu tinha um telefone que é só para falar na igreja. Telefone que é só para a igreja. Eu ligava lá, me ligava, me atendia na hora, tal, tal, tal. Eu era o telefone fixo e o celular. Tá. E essa pessoa esse cara louco Quando eles viram que lá... Eles me deram... Aí eu, esse gênio dele pegou e falou assim... Ó, não, tira a fazenda então. Eu dou mais uma caminhonete, um Honda. Você fica com dois Honda, duas caminhonetes, mais outro carro lá, outra caminhonete mais antiga. E vamos parcelar aqui... Isso foi dez parcelas de 50 mil. Nós te damos a promissora. Você disse que entra esse dinheiro? Então eu aprova. Eu falei assim, não. Vocês vão me pagar o escritório com o dinheiro daqui. Ah... Parece estava espera. Aí ele pegou e trouxe o escritório dentro dentro, dentro do meu. Aí, isso foi já no finalzinho de julho. Eu ia lá, ficava lá um tempinho, aí eu saía. Aí eu tinha que ir nos, nos clientes. Cliente, eu lembrei. Tinha que ir nos clientes apresentar ele. Chegava, ó. Foi na Zemes. Zé Maria, ó. Você sabe quando correndo demais, na igreja, tanta coisa. Eu conta ter um sócio, um senhor de idade, já era mais velho que eu. Tá aqui para me ajudar. Conhece a contabilidade a fundo. Aí eu trouxe ele, foi gerente de banco muitos anos aqui do Banespa. Mas tá aqui para me ajudar. Você
1: avalizou ele.
2: Ah, avalizei, o cara... Não, Salmos. Você tá falando aqui, Uai. bora. Uai. Bora. Aí começou a minha vida. Dia 15 de agosto de 2009... Não, No, no começo de agosto de 2009, veio um casal de moçambicano foi lá para a nossa igreja. Uma negona, quase dois metros de altura, chamava rainha. Botava a roupa amarela e preta, um turbante na cabeça. Cara, Eu amei aquela cara. mulher e ela orava comigo, e era aquela festa. Só que o moçambicano, ele tem problema de dente. Esse dente isso, ele é caríssimo. Então eles querem que se arranque o dente todo dia, mas não, querem, não tem dia para viturar dente. E eles vieram. Quando chegaram aqui, falavam, o que vocês precisam? Ah, chamava, papá, papá. Nós queremos o dente, o dente. Eu peguei lá na igreja, tinha uns 10 odontólogos. Eu peguei, cada um vai cuidar um dia desse povo. E eles cuidaram, uma boca deles. Ponte, vituração, canal. Fiz tudo. Os caras choravam de alegria com a gente. Foram embora. Quando eles foram embora, de lá eles ligavam. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, papá, vem pra cá. Dia 15 de agosto. Eu não estava cantando mais a vontade de ir pro escritório não tava aguentando aí um amigo meu Rondon que tinha uma empresa lá GCR mexeu com filtro sim Pastor vamos para África Rondon vou para África vamos eu tenho chamado vamos embora que se for bom eu fico lá então vamos embora eu tava louco para sair eu não tinha mais o escritório fazer
3: outra coisa é. vou ver que eu vou... aí eu
2: peguei fui para fui para África
3: aí iniciou aí iniciou a segunda cara, fase na do África África. só
2: tem uma coisa ruim e tudo é bom a pobreza lá é boa, você, você vê que é o amor das pessoas. Mas na África, o telefone lá é da Vodafone da aquela empresa italiana. Pega o telefone, onde você tiver na África, o telefone pega. Ah, tá. Entendi. <risos> o meu telefone tocava tá o, o dia cabineiro. inteiro lá. Entendi. Só querer que. Não tivesse... Eu desliguei te o telefone. tava longe? Não? Eu desliguei te o telefone. Tá bom. O Zé Osvaldo. O Zé Osvaldo do Poço. Do Poço. Morreu. Morreu? Morreu, Covid. Eu vi ele
1: agora, assim, tem uns seis meses não, agora, assim, na loteria. Eu... É.
2: Aí o que aconteceu? Ele tá com a Dina,
1: né? Tava, Tava com, a com a Dina. Dina.
2: Aí eu, peguei, eu fiquei lá. Moço, posterra. Eu esqueci do, do escritório. Esqueci. Acabou o escritório na minha cabeça. Parece que Deus foi lá pra Tirou Pau, na, Pau, na mão, já. com Pau. a mão. Pau. Limpou. Eu ficava só com a igreja preocupada com aquele povo e o povo carregava a gente pra lá e pra cá ia pra uma cidade, ia pra outra e abre a igreja aqui, já abre outra ali e reuniu o povo e nós, pá, mostrava a visão da igreja, já saímos de lá com quase umas 50 igrejas plantadas em 15 dias Que isso? É loucura, não, é loucura, o povo lá tem sede Deus.
3: É, eu, eu conheço muito sede, na
2: área, é verdade Sede, tchau, ah, o é louco aí. Lá. E como o, é, você faz o, caravana o, o, pro
1: pessoal ir pra lá, pra conhecer
2: essas obras? Culto da África é cinco horas de louvor. Eles cantam, transpiram, sobram tudo e pula o tempo inteiro. E o teclado, porque é um povo pobre, o mito não tem nada. O teclado tem duas teclas. E eles pulam e dançam e cantam. Se é, é um violão, um violão velho, toca...
1: Falando assim, deu vontade de conhecer.
2: Não, não, eu falo isso na igreja. Pessoal, pastor, eu quero que o senhor na próxima vez. É. Tem dois anos que eu não vou por causa da pandemia. Sim. Tá, mas aí... E aquela festa onde a gente chegava, um dia, só uma história, tem milhares. Um dia nós íamos andar um mil quilômetros em nossa cidade. O povo estava esperando, nós o pastor ligava, ó, oh, o povo está aqui na igreja esperando. Nós saímos e ia gastar umas oito horas. No meio do caminho o motorista perdeu. Você está andando no asfalto, de repente acaba o asfalto, não tem posto de gasolina, não tem borracheiro. Você vai viajar, você tem que levar galão de gasolina em cima do carro, aquelas peruas, levar pneu de step, porque não tem. Pra estragar você tem que trocar. Aí tá, aí vai nós, perdemos, já tava quase de noite. Aí vai, não, não, volta, volta, vem assim, vem voltando. Chegamos, era cinco horas da manhã. Cansado, quinze pessoas dentro do avanço, você não podia mexer. Era apertado assim, tá, chegamos. Quando chegamos, pelo amor de Deus, pastor, leva nós pra, pra hotel, nós queremos descansar. Não, não, papá, o povo tá esperando lá. Agosto lá é assim, frio lá é cinco graus. Meu Deus. Nós chegamos lá na porta... Você só viu o poeirão, o povo lá cantando e pulando. Ai. Cinco horas da manhã. Aí, papai, só tem que descer. Dá uma palavra aqui, papai. Só não pode ir embora. Aí eu desci, dá uma palavra. E foi uma benção, graças a Deus. É um portunhol? O menino... Não, português mesmo. É lá. Português, é,
3: é, é, alguns países Colonizado por Portugal. Português.
2: Moçambique, 100% Entendeu? Portugal. Aí quando eu preguei, o menino foi batizado com o Espírito Santo. Foi uma festa. É. E lá as mulheres altas são macumbeiras. E elas estavam no meio do povo. Porque o pastor lá, sim, a igreja de nova na África, o pastor, quando tá com um problema lá, ele veio de uma Macumbaria. Então ele volta lá na Macumbaria. Entendi. Ele busca
1: então, lá, não adquirir é, a origem. É, no
2: botismo. Então tá. Aí aquelas mulheres andavam no meio lá, e aquelas mulheres, o demônio pegava elas. Rapaz, cinco homens não seguravam elas. Cinco. Não seguravam elas. Rodavam a mosteira, Aí eu falei, eu orei por uma delas, ela deitou no chão e Aí quando fez aquilo, o um povo ficou doido. O nós, né, nós não damos conta, o pastor colocou a mão nela ela deitou. Aí, já era mais ou menos oito horas da manhã. Meu e Deus, de prazo, cinco, cansado, cara, né? arrebentado. Aí nós foi pro hotel dormir, descansar, almoçar. Então, esse foi uma história que marcou a nossa vida. Marcou, isso marcou assim foi que... Um start, foi um start, ali um começo.
3: Foi um start. Para o quando nós voltamos,
2: voltamos... Aí chegamos na, na, na cidade onde estava Beira. Lá tem Maputo, que é lá no norte, pertinho da África do Sul. Aí nós fomos para o meio do país que é, é Dondo, é, uma, é Beira, a segunda maior cidade de Moçambique. Lá nós ficamos lá, lá o nosso reduto é lá. Ficamos lá uma semana, trabalhando, andando perto ali na cidade. Viemos embora. Rapaz, o povo chorava no, no aeroporto. Mas chorava assim, papai, eu sou volto, sou senhor volto, papai, sou volto. A minha mulher ficou doida. Minha mulher pegou um amor pro povo lá. Ela só queria ir pra lá. Ela chegou aqui não, não tinha mais apego a nada, nem carro, nem roupa. O que ela tinha. No... A nossa vida, é, quando viaja pra lá, leva três, quatro malas de roupa, é sapato, é máquina de costura. Na verdade, ele é viu ver o que
1: realmente faz, o que é importante na vida.
2: É. Então, essa foi a nossa vida. Quando eu voltei, Thiago, já... aí quando eu voltei em agosto, eu fiquei já envolvido na igreja. Aí um dia eu fui lá no escritório. Cheguei lá no escritório. Aí eu já tinha acertado com eles, quase todas as duplicatas. Estava um pouco aí nas promissórias, mas estava pagando certinho. Aí um dia falou assim, a mulher dele me ligou, Salmo, Salmo, que milagre que você fazia aqui. Por quê? Não, porque aqui ninguém saiu, todo mundo trabalha na sala, lá de mesas deles, e nós ficamos aqui dentro daquela sala que era sua. Salmo, nós quatro não dá conta de fazer o que você fazia. Nós quatro não damos conta de fazer o serviço que você fazia aqui no escritório. Detalhe,
1: o imposto de renda, todo dinheiro você que fazia.
2: Ah, Eu fazia 500 declarações de renda em abril. Tá escutando aí, né, Giovanna? 500. <risos> 500 declarações de <caixão> renda. <risos> e era conversando. Algumas era na com... mão, não, né? ainda mandando ordem. É. Nós papel. Saía 11 horas da noite. Mas eu tinha tudo na cabeça, né? Tudo. tudo. Opa. Bom. Ó, Valdenor o Valdenor tá acompanhando né? nós aqui. Você lembra? Não, Valdenor. Um abraço, Valdenor. Aí eu peguei... O meu escritório falou, gente, ó, estou vendendo definitivamente meu Deus. a minha parte para o Sr. Zé Roberto. Eu tinha no, no contrato social a metade ainda. Aí metade a galera da... não aguentou o baque, não. Aí o povo ficou doido, ah, a Dina baqueou. Aí eu já estava querendo encampar a, o trabalho da minha irmã, que estava lá ainda, que era o financeiro, e o da Dina, que era aquela diretora ali dentro, ali. Mandaram você estudo ali. Tudinho, Obrigado. A Já Dina tá é...
1: ouvindo nós aqui.
2: Coronelzinho desse maiszinho é. Pensa na mulher brava. Brava não Mas era só era... não, era a Dina. Era maior
3: chegava perto do
2: Ela era é. amigona, é. era parceira. A Dina foi parceira. Aí, foi lá, viu gente? Então, eu estou entregando, estou saindo agora definitivamente. Tchau para vocês, Deus abençoe. Deus. Aí, a aí a ficha caiu. Não, aí aconteceu um fato. O seu Zé Roberto, mas a família gostou, aprendeu a gostar tanto de mim, mas tanto que eu levei isso para a igreja. Todo mundo converteu, batizou ah, na igreja. Converteu, batizou na igreja. Depois que começou a acontecer algumas controvérsias com o Zé Crente, você lembra do Zé Crente? Não, acho que não. Tinha aquela uma firma, Noronha. Noronha
1: sim, aí. É, então, era o de... Zé Crente e o Júnior. De... Sei, o Júnior. mexia com, letri... com o negócio de luz. Energia tá? rural. Energia rural, rural. isso. Aí o, o... Meu Deus, eu tô bom de memória, hein? Mas 19 anos, tá anos atrás, eu tô cara, lembrando é. os nomes.
2: Aí é aquele negócio assim... Aí eu vi que eles estavam perseguindo a Dina. A Dina me ligava. Um dia eu tava em São Paulo. A Dina me ligou. Salmo, chorando. Salmo, o que que eu faço? O que que foi? O Salmo, eles querem me mandar embora. Falou que, que eu ganho bem aqui e que o trabalho de, meu vai passar a mão dos filhos dele. E já falou que eu e a Dália tá na, tá na relação. Só que ela que pilotava. Falei assim, Dina... Fala para eles, Dina. Fala para eles que quem é A Dina sabia de coisas que eu nem imaginava. Ela sabia de coisas e resolvia
3: coisas que eu nem tinha noção. Tanto que ela trabalhava lá.
2: E ela tinha a credibilidade dos clientes.
1: eu né? clientes falar
3: um ah, ah, O escritório permaneceu a mesma coisa sem o solo por causa dela. Por dela. Pessoas... Deu
2: uma época foi. Aí o que aconteceu? Mandaram ela embora. ao do ano. Quando mandaram ela embora, logo, logo, já uns 10 já surgiu com ela. Uns 10. Que não, você vai. A... Aí ela abriu o escritório com o Silvan. Foi. O Compraram no escritório de um amigo meu lá da igreja. Alfa Contabilidade.
1: Alfa Contabilidade. Ali na, na, perto da Rodésia ali. É.
2: Aí ela comprou lá e começou o trabalho dela lá. E o pessoal ia pra lá. Aqueles caras que ela tinha mais ligação ligavam. Não, não tô indo mais não. Dina, que ele tem um celular, né? Dina, cadê você? Não, não, tô no escritório mais não. Não, então eu vou pra aí. E foi, um, foi uns 50 pra lá. que foi. Uns 30, 50. Não me lembro. Aí. A minha irmã só morre, eu vou ser de escritório. Né? Estão perseguindo lá, sabe? Perseguição é cobrança, é cobrança. Querem que eu faça o que eu, não é minha função, não é minha atribuição. Como é que eu faço? Eu ó, oh, Dália, você que sabe. Ele era advogado, trabalhou na, naquela um firma que mexe com telha Telha, na Taylor série do Rio Verde. Não.
3: não ah, eu sei qual é. Eternite. 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 trabalhou muito anos lá.
2: Então eu falei, Dália, você que sabe de sua vida. Tá muito bem. Aí tá. Aí eu... E o pessoal foi saindo, só mandando aos poucos. Aí falar pra mim assim, ó, ah, manda uma fulano embora. é, Roberto, o escritório é seu, fecha ele. Fecha. O que você quer mandar embora, manda. O meu patrimônio era esse povo.
1: É, uma coisa que vocês precisam perceber do Salmo é isso aí. Ele não alisa, não. <risos> o que é pra ser é... Desse, é, é... Não,
3: mas mas eu, eu acho que a visão... Que
1: ele... Uma vez eu fui chorar pra ele... Pra, pra, pra ele... Vou contar a historinha pra você lembrar. que eu magoou, eu chorei muito nesse dia. Só pra me contar também um pouco de história. Pra ah. calma. Aí. <risos> eu trabalhava no salmo e aí um dia ele chegou na mesa lá e falou assim ó eu já eu para fazer contrato né para legal e aí um dia eu cheguei eu trabalhava no bar à noite de 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 carson vendendo espetinho e no final de semana no bar e aí eu fiz um discurso todinho em casa falei vou chegar lá e pedir pro salmo para mim não trabalhar né e aí eu cheguei no, no esse, salmo, esse, cheguei esse, no salmo esse, com esse. toda uma história sentimental. Mas eu não sabia dessa história dele, né? Então eu cheguei tudo e falei assim, pastor, eu tô com esse problema, eu tô casado, minha filha, tô trabalhando de noite no bar. Ah, e, o tá falando, é, e o senhor tá falando ah, pra mim vir, é. sabe? Porque a história é o seguinte, ah, você vem no salmo pra aprender fiscal. É. Você precisa de uma profissão na sua vida pra você não ficar aí a vida inteira desse jeito. E aí eu, eu queria que o senhor me dispensasse o salmo. Ele falou, não vou dispensar do salmo, não. Ou você escolhe ser garçom pelo resto da vida, ou você aprende
2: uma profissão e vai ser alguém na vida. E,
3: e, era, e você não recebia pelo sábado, né?
2: Não, no
1: não, sábado não.
3: Não,
2: não. Era... não, é o seguinte, o pessoal entrava 7h40,
3: trabalhava até 11h30,
2: entrava 1h, trabalhava até 6h, pra quê? Pra pagar o sábado. Pra pagar o sábado. Sim. Mas só que, como eu ia pra lá, eu falo assim, ó, quem quiser vir aprender... Perfeiçoar mais o trabalho, a
3: gente sabe que vocês podem ficar e vão aprender. É, mas ele achava ruim isso, a gente não foi, você braço. É importante essa é. história, porque é. isso aqui é, um, é meio que um pilar das coisas que acontecem hoje. Não, gente, hoje,
2: gente, a, tá lá vendo? o escritório, tinha um escritório, empresa, mas ao mesmo tempo também era uma escola, né? Tipo,
1: total, total. E aí essa palavra... de lá sabendo as coisas sabia muito. 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 Tanto é que eu cheguei na PrestaCom e em três meses eu tornei referência no escritório, né? E... Porque e... eu, eu che... cheguei... 85? É Sim, cheguei em três meses. Com... É o João. João. É. E até então, uma vez vocês foram
2: pescar, você falou, é, ah, você tomou meu menino lá, né, rapaz? Foi, aí, ele comentou comigo. Ele. Então Priscila então, assim... chegou lá, eu sou o João, dono da PrestaCom. Ah, você tomou meu funcionário, né? É,
1: e aí assim, essa antigamente eu entendia como uma maldade né Fala assim, mas como é que ele não vê que eu tô sofrendo trabalhando de madrugada, rapaz, tô vindo aqui mas aí depois eu fui entender, olha que direcionamento que ele me deu naquela época né porque de fato eu larguei lá o bar Despeito, e fui hein? realmente focar na contabilidade, então quero te agradecer de antemão que aquilo que lá atrás eu
2: não entendi fez muito sentido então... É porque eu toda vida eu vi uma coisa eu vi na contabilidade um, um tesouro, uma joia se você souber trabalhar, você vai longe. E aqueles meninos que cresceu ali nesse pique que nós tínhamos, nesse pique, estão tá estamos bem hoje, cara. Todo mundo muito bem. Todo né? mundo tá. bem. O Vinícius está bem, certo? O Derli tá muito bem. O Valdenou, o Valdenou foi para... Não, o Valdeno não mexe mais, não, com contabilidade. Não, cara. ele foi para os Estados Mas Unidos e depois ele voltou. É, voltou. O Bonfim está bem o Bonfim, a gente o também Bonfim aqui. Tá com... O Lázaro trabalha com o Derli.
3: É uma família, cara. Tudo veio para Goiânia e entrou no meu escritório. Todo mundo. Não, e você falou um negócio aqui que no início do podcast você falou assim, ah, ah, eu considerava que o meu patrimônio eram as pessoas que trabalhavam lá. Aí quando a gente fala da história aí aí você até falou pro você falou pro tipo o cara que comprou o escritório de você falou assim, ah, você faz o que você quiser, você fecha, mas Os os funcionários eram o patrimônio mais importante que tinha aí. Então, automaticamente, a gente vê que tem uma conexão não só de fala, mas ao longo dos anos, essa valorização das pessoas. Deixa eu te contar uma verdade aqui. Você vai saber.
2: Eu não mandava o funcionário embora. O cara saía porque já estava muito bem colocado em outro lugar... Porque eu sumir lá e ia fazer um teste. No Parece que a ensinou algumas coisas muito. Não, Tem, pô, que,
3: os caras. Elas são de lá bons, de Porque isso. a gente ensinou algumas coisas. Não, não mas na verdade. É a gente não
1: aprende, não é porque a pessoa fala. É porque a gente é, vê mesmo. Né? É, às às Salmo... vezes não
3: é nem consciente, mas só que. É, o galera
1: muito... uns parceiros bons, É, né? é o Salmo exigia muito, mas não era questão de mandar embora. Era questão de. Rapaz, evolui, melhora, aprende, seja melhor nesse negócio aí. Resolve as treinas. Não
2: pagava mal, todo mundo bem, razoavelmente bem. Todo mundo. Todo mundo ali. Eu tinha uma folha de pagamento pesada. Entendeu? Começar pela Dina. A Dina era minha gerente, ela ganhava melhor no escritório. Mas também ela era um pezinho de boi, sabe? O negócio era brabo, era forte. Então, quando eu desliguei do escritório, aí eu me dediquei. Ô, Thiago, vou te confessar uma coisa. Para mim, dedicar 100%, eu tenho uma. Se eu sento no meu gabinete, você vai ver. Lá no gabinete pastoral. A mesa, o armário, a senha, o computador é uma réplica daquela sala minha. Para a minha, minha mente... A máquina de escrever está lá? Está lá, até hoje, que é a máquina de escrever. Pequeninha. Eu lembro
1: de você fazendo o seu sermão na máquina de escrever. Já tinha Isso. computador, mas Sim. ele... ele... Meio pra máquina me... pra Passou, para a gente terminar, eu queria que você falasse... Né? Deus concedeu um milagre extraordinário nesse ano. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que assim é edificante a gente ver a mão de Deus na sua vida. E aí a gente entende né o quanto você tem sido usado nessa terra para influenciar. E todas as falas suas aqui, você colocou Deus. Eu acho que a gente não pode terminar, seria injusto com a sua história sem falar desse recente caso agora que você enfrentou uma batalha muito grande, mas graças a Deus, Deus te concedeu
2: a vitória. Tiago, a vida da gente é semeadora Tudo que você semear, você colhe. Se você semear coisa boa no reino de Deus, você vai colher coisa boa. Se você é, tentar enganar Deus tentar ter uma vida meia boca tentar ter uma vida assim, safar de conta com Deus, você pode, Deus é longânimo Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância e as nossas percas, Ele não leva não a, a escolha é sua você quer ter vitória? Ele está lá com a mão estendida você não quer? Ele está lá esperando você melhorar um dia então eu tenho no meu coração que a nossa vida é semeadora tudo que você semeia, você colhe e eu tenho semeado a só de uma vida de fidelidade. Eu aprendi a ser dizimista na igreja com 15 anos de idade. Eu não tava na igreja, mas eu ia na igreja entregar o meu dizim. tava fora da igreja, no mundão. Mas todo mês eu pegava lá o pastor lá na, na Vila Nova. Ele vinha, põe a mão na minha cabeça e me agradecia. E eu sentia que lá, uma, sabe, um algo sobrenatural que me fortalecia. Tá, então toda a vida eu investi no reino de Deus. Meu tempo, meu dinheiro, tudo tudo, tudo, tudo. E a minha esposa ainda mais. Ela é, ela é assim, ela é mão aberta mesmo, que ela quer ajudar. Então, o que aconteceu? A gente vem e eu sempre prego na igreja. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A nossa vida com Deus é uma conta corrente celestial. Você deposita oração, você deposita fé, você deposita esperança, eu você deposita assim. fidelidade. Um dia que você precisar, você pode sacar. Muito bem, o ano passado veio essa pandemia aí. E o nosso querido Bolsonaro veio falar que era uma gripezinha. Vai, vai, vai. Em julho, fui o aniversário do meu genro no, 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 no Tocantins. E lá, a minha filha mais velha contraiu o Covid. A Jordana. Chegando aqui, ela passou para o esposo dela. Eles ficaram fechados no apartamento 14 dias. Mas o filho dela vinha lá vinha para a minha casa. E nisso aí passou para nós. Tá, passou. Eu e minha esposa pegamos. A minha esposa teve, assim, sabe, assintomático Ela teve mal-estar e no domingo de manhã ela foi fazer o exame. Eu disse, ah, besteira isso. Na segunda-feira ela pegou o exame eu, falei, eu tô com covid. Eu falei, não, então eu vou fazer. Aí no, no, na, na segunda-feira eu tava na igreja. Um mal-estar que tem ruim, tipo os calafrios, sabe? Tipo assim, ó, que você tá no frio, né? Falei, gente, o que é isso? Tem esquisito. Fui para casa, tomei um banho, deitei. Na terça, eu falei assim: eu vou fazer aquele anos tal do TCR. Fiz. Já, eu tenho plano de saúde, já passei numa, numa empresa lá, fiz a tomografia do pulmão. Sou então, um cara já é precavido, só já ando no meio da. Aí fiz o pulmão. Uma a médica olhou na hora e falou assim: olha, você não tem nada do pulmão, não. o pulmão está afetado 10%. Isso é normal no homem. Você já fumou? Eu falei: não, nunca. Não? É, não? Não, mas isso é normal. Então tá bom. Fui para casa na terça-feira de manhã, cheguei em casa, deitei, almocei, deitei. Fiquei lá sentindo mal. De tardezinha veio a febre. 37, 37, 37,5. Aí o meu genro, mas a minha filha já tinha saído da quarentena deles, passou os aparelhos para mim, o medidor de oxímetro, a saturação, e aqueles medidor medidores de temperatura. E ali eu começava a medir toda hora, tomar um banho e voltar. De noite já deu 38 graus. Fechei que que é isso, né? pá, 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 38 graus, no outro dia eu levantei, tem um médico lá na igreja, Muito amigo e falou assim, Salmo, vamos no hospital? Eu falei, não, pai, não, vamos no hospital, vamos lá. Cheguei no hospital, eu fui de bermuda, e camiseta, agosto, calor, calor do peru. Cheguei no hospital, anis raste, tinha um corredor assim, nós ficamos lá esperando o médico, que era lotadíssimo de gente, Aí eu fiquei com meus exames na mão e ia lá, lá comigo. Eu bom, vamos, vamos esperar aí. Eu falei, não, cara, vai trabalhar. Disse, não, 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 tô aqui com você, vou ficar aqui. Tá bom. Ficamos das duas horas às dez da noite. Aí eu salmo, eu agora vou embora, eu tenho que ir embora, tenho que visitar alguns clientes no hospital, mas você pode falar que meu amigo, você vai te atender agora, porque agora passou, todo mundo chegou a sua vez. Quando o cara me atendeu, ele olhou, ó, oh, eu sinto muito, mas eu vou ter que internar você. E pra quê, cara? Não, fica aí. Você tem plano, cara. Ah, apareceu um quarto em cima, já vou te colocar lá. Mas né?
1: ele já sabia da gravidade, ele já sabia. Da...
2: Eu não sabia, eu não sabia, né? Pegou, aí fui Entrei no hospital, subi lá para cima, ele me deu oxigênio, sabe? Já me deu aquele soro que o cara que já teve, sabe? Eu fiquei lá, fiquei lá quatro dias cuidando, 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 cuidando. No, no, no quarto, no quinto dia ele falou assim: "Rapaz, ah, vou te dar alta". Não, mas eu com febre. Aparecia febre, põe a máscara, põe oxigênio. E voltava, e voltava é, não eu com febre. E tomando os remédios, vermetina, hidroxicloroquina, aquela novela todinha, aquele coquetel. Quando chegou, final de semana, eu ah, vou te dar alta, vai pra sua casa, vai descansar lá e, e lá se recupera. Falei, doutor, tudo bem, mas você não fez exame nenhum em mim, que negócio é esse, cara? Eu, não fez não? Ninguém fez tomografia sua, ninguém fez. Não, não fez não, não, estou a fazer agora. Ele saiu... A porta nem fechou, a enfermeira já entrou, tirou meu sangue, já entrou a maca, tirou a tomografia. E eu com febre. Se era de Aí, o dia inteiro eu estava ansioso para ir embora, né? arrumei a... Ah. a caça, chegou lá, arrumou a mala, vamos embora, vamos embora, que bom, vamos embora. Cinco horas da tarde chegou, Tiago. Salmo, eu não tenho uma notícia boa para você não. O que, que foi? Não, Você não vai para sua casa não. Você vai para o UTI. Seu pulmão de 10 sou para 70. Por cento atingido. Quando eu falei isso assim, aí, a casa caiu. Que doido, louco. Eu tenho um sobrinho que é cardiologista Mas no assim, hospital. Mas
1: assim, você
2: tá sentindo bem. Não. É, normal, o normal. O ar tava com oxigênio, com a Sim. máscara. Então eu aquele tubinho, aquele caninho aqui. E o, o, o meu sobrinho lá, ele trabalha no, no Ciro Libanês. Cardiologista. Tinha vim para pra cá. Tinha vim pra cá, vim pra cá. Pelo amor de Deus, o sol tá com... Quatro dias o seu pulmão fez isso, não, vem embora, vem embora, vem embora. Isso já era dez horas da noite. E virou aquela briga, meu genro tá fazendo medicina. Chegou lá e começou a brigar, não, vambora, 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 vambora. E o médico, não, não posso se liberar, não. Aí a irmã do meu genro, que é médica também, chegou lá, meteu a mão na mesa, e aí, meu pai, eu vou tirar ele daqui agora. Eu estou mentirando, meu pai, eu quero tirar daqui, eu quero pronto dele, eu vou tirar ele daqui agora. Aí já não tinha UTI aérea, já estava tarde demais. Eu, eles arrumaram uma ambulância. Essa ambulância me pegou. Há duas horas eu te deixo lá dentro do Silvio Banês. O cara voou comigo na estrada. Meu Deus. Passaram as lombadas. Eu só... estava amarrado. No meio do caminho eu não aguentei. Eu estava com tanto pavor. Eu falei, para que eu vou vomitar. Ele parou. A menina do meu lado, a médica. O que foi? Falei, não. Estou bem, não. Eu queria respirar um pouco. tá com pavor da ambulância. Esse cara bateu. De noite era uma hora da manhã. Esse cara bateu num cachorro aqui na... Aí parou, desci do carro, com oxigênio do lado. Aí quando parou, veio uma caminhonete. Minha caminhonete foi Quando eu olho o meu gênio, o Felipe, mas a minha mulher que vinha atrás. Eu falei, graças a Deus, eu não estou sozinho. Uhum. Aí eu falei, quero água. Não, não tem água. Vambora, embora, vambora. embora, embora. Entrei no carro, me amarrar de novo. e Cheguei lá, meu sobrinho me esperando. Ti, já vai para o Potente, você vai ficar aqui e vamos analisar você já faz tomografia e o negócio já estava em 80 aí ficamos dois dias lá dentro e remédio, remédio, remédio remédio dois dias, ti, não tem jeito só vai ser entubado pelo amor de Deus, faz... de Deus. ti, não tem jeito tubar o senhor ti, só quer viver ou só quer ir embora pro céu não Murilo, eu quero quer viver ah, então, tio, deixa eu não o Deixa comigo, se que o senhor tá na minha mão. Pode ficar tranquilo. Vem nas mãos de Deus e na minha. E um amigo dele, um, um infectologista, amigo dele de faculdade, e o um outro menino que foi criado na igreja junto com nós também. Aí, então, lá, ele falou assim, Murilo, então, e o anestesista aqui do lado. Murilo, então, estou nas suas mãos, então faz o que você quiser. Quando ele falou assim, o cara já... Anestesia. Viu mais nada. Enfia a tubulação em mim. E seis dias com aquele trem. Seis dias. Inerte. Você não via nada? A Cassina lá, na, lá no meu quarto. A gente tem foto aqui, tem vídeo a... aqui. É, a gente acompanha. Ela põe a música dos meus, meus netinhos. Vovô, vem embora, vovô. Não estou hum. esperando você. Vovô, vem você embora. Você ouvia? Não, ela falava pra mim ah, que tá. põe. Diz que um dia eu chorei, mas eu não ouvi. Hum, e também ela põe a música pra me ouvir, sabe? Tá. Um dia de noite, madrugada, eu tive um pesadelo, que eu estava dentro daquela van, na estrada, o motorista parou, aí disse que eu olhava pelo vidro, e falava assim, esse cara está esperando eu morrer, para me levar embora. Eu vou arrebentar essa porta, vou sair daqui. Eu estava crente que eu estava deitado dentro da ambulância, eu meti o pé na porta, a ambulância, eu estava metendo o pé no pé da cama, o pé ficou preto. Então eu bati. E nisso, eu estava amarrado, Dois braços amarrado e eu gesticulando, gesticulando. Se era de madrugada, a câmera que fica lá no hospital, uhum. cada quarto, cada UTI, tem um é, a UTI exclusiva. Tem uma câmera que mostra lá na enfermaria. Então os, os enfermeiros estão tá lá, os médicos, o plantão. Mas como era madrugada, está todo mundo tirando um cochilo, silêncio, tá no hospital geral. E eu consegui uh, tirar a atadura da minha mão. E eu não sei como e por que eu vim com a mão aqui e puxei toda aquela mangueira, de mangueira. puxei tudo para fora, puxou, de jeito que puxou, caiu lá, caiu e eu fiquei, fiquei lá, respirando já normalmente, naturalmente, passou mais ou menos uma um, uma meia hora, uma hora, não sei, certo? Eu sei que depois, depois das três horas eu voltei ao normal, acabou a sedação, eu voltei. Quando eu voltei tinha uma junta médica na minha frente. O que que o senhor fez? O que que o senhor fez? O que que eu fiz, meu marido? isso O que que é isso? O senhor arrancou toda a
3: intubação aí no chão, eles nem, eles nem e, tiraram. E o processo de desentubar é onde é, é, é... dá um choque no corpo da pessoa.
2: Dá, não, isso é um trabalho feito por médico Sim. também, tem que preparar, tanto preparar para colocar como para tirar. Aí, falou assim, tia, agora o senhor vai ter que ficar em observação. Se o senhor não, se sua taxa, seu pulmão não melhorar, vamos me entubar o senhor de novo. Isso, Tiago, a igreja em oração, campanha, um mundo inteiro. O pessoal do Japão mandava mensagem no telefone. Estamos morando aqui na Europa, nós temos igreja. Nos Estados Unidos nós temos igreja. E o povo que é loucura, está orando, está orando, está orando. E campanha. A minha filha, a Amanda, estava grávida, estava nas horas de dar é, luz.
1: Eles transmitiram esse culto aí. Foi. Eu vi.
2: Aí, na noite, que eu estudei Foi. Não. Na noite não. Na outra noite, passaram essas duas noites... Na madrugada, eu, a meu neto nasceu, 3 horas da manhã, e 7 horas da manhã eu ganhei alta. Aí, quando eu ganhei alta, tinha uma bactéria em cada pulmão. Aí, ó, o não pode sair do hospital, só tem que ir para o quarto com toda a aparelhagem, porque o vai tomar antibiótico líquido, porque eu, eu tinha um buraco aqui, hoje tem uma cateter que entrava um cano uhum. para um pulmão e para o outro, para lavar. Ó. Era antibiótico já jogando para lavar o pulmão. Cada bactéria. Foi é fortíssimo. Eu emagreci 13 quilos em 21 dias. Aí foi aquela luta, aquela luta. Fiquei quatro dias no apartamento. O quinto dia já. Eu comecei o problema meu, foi dia 10 de agosto. Dia 5 de setembro, o médico chegou lá. O cara era meu amigão já. Eu contei minha vida pra ele também. Ele já chorou. Pastor, nós conseguimos matar a bactéria. Se o senhor não tem a bactéria mais, quer fazer exame direto. Aí consegui matar a bactéria, tá tudo bem. E agora não poder até dar. O senhor não vai embora para Goiânia, o senhor vai ficar no hotel aqui, só para o senhor sair do hospital. Eu fica no hotel, todo dia o senhor faz o exame e manda para nós. Pra ver como é que está o senhor desenrolar, o seu pulmão está limpando. O senhor vai sair daqui com um tubo de oxigênio, vai para o hotel. Aí eu fui pra, pra casa de um senador lá da igreja. O me recebeu. Que vai vir aqui no podcast. Isso, vai mesmo. É ele. Também é meu amigão. E aí ele pegou e falou, você vai lá pra casa. A casa já estava hospedada lá. Fiquei mais uns quatro, cinco dias lá. Eu vim embora. Então, essa... Aí, uma empregada, uma faxineira da igreja, um dia, de madrugada, ela acordou chorando, sonhou que... Chegou na porta da igreja, que estava cheia de corbelha, de flor, batu um Meu Deus! A igreja lotada. Quando ela viu, tinha um caixão branco lá, disse que era eu dentro. Aqueles é crentes que eu falei daquela empresa. É Meu amigo ele mora lá em Bela Vista. Ele me ligou chorando um dia. Eu estava lá em Brasília, pessoal. Oh, Deus mostrou que você estava dentro de um caixão. Mas o povo orava tanto para você, mas tanto, que ele falou assim, não, eu não posso trazer ele. Abriu o caixão e eu vi uma mão levantando você no meio daquelas flores. Então eu vejo o quê, Tiago? Que Deus agiu. Foi Glória lá. a Deus. Na época, fizeram uma foto na no nossa de oração, eu e mais dois amigos. O pastor Antônio Jesus diz o pai do Eliezer, e o Vago, um amigo meu lá de Campinas. Quando a gente era jovem, passava a juventude, tudo junto. Era pastor na igreja lá. os dois morreram, e eu sobrei. Então foi, sabe, foi... E aí eu fiquei... Até hoje eu tenho algumas sequelas no corpo. Até hoje... Ansiedade, tem dia que eu acordo, sabe, se eu não resolver um tempo, eu fico louco. Tem dia que eu não quero levantar da cama. Tem dia que eu acordo sem, tá, ah, vamos fazer as coisas, vamos fazer. Tem dia que falta ar. Em novembro, foi a última vez que eu fiz uma radiografia, o médico já disse que eu vou fazer. Meu pulmão estava atingido 40%. Meu Deus. Novembro. Aí eu disse, você não vai fazer mais nenhuma radiografia, tomografia mais não, porque seu corpo está puro chumbo, de tanta tomografia que você fez. Então, de setembro pra cá, não fiz mais nenhuma. Novembro. Agora, em dezembro, talvez eu vou fazer outra tomografia como é que tá. Mas, graças a Deus, hoje eu, dia sim, dia não, eu ando 4, 5 quilômetros, 6 quilômetros de esteira e tô na academia, sabe, pra voltar
3: todo o meu físico.
2: Porque eu fiquei, o couro e o osso. Ficou só o couro e e o osso da pele. Só. Então, sabe, foi foi assim, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Agora, dia Dia... Dia 5 de setembro, né? Dia 3? Dia 5 de setembro. Fazer aniversário. aniversário. Primeiro ano de vida pós-Covid. E o Covid, eu falo sempre, sei, minha mãe gosta que eu falo, mas o Covid não mata ninguém. Covid não. A sequela que ele te deixa no organismo, que ele arrebenta tudo. Meu pulmão foi atingido, meu rim foi atingido, meu fígado foi atingido, certo? meu cabelo caiu à metade, a minha voz, eu fiquei quase uma semana sem falar. E aí vai. Tantas coisas. É, olfato, paladar. Fiquei uns dois, três meses sem, sem saber. Eu tomava café, eu não sabia que era café. Eu comia, por exemplo, eu comia um piqui. Aquele gosto forte, não sentia gosto nenhum. Eu achei que era uma massa qualquer. Tanto que eu não sentia gosto de nada, nada, nada. Mas graças a Deus, hoje, sabe, a gente tá aí Voltando. de pé. Não, não, eu já estou já 95, 96, 97%. É perfeito. Graças a Deus. Então... Eu quero dizer para vocês, eu sou um testemunho de milagre de Deus. Amém.
1: Milagre, milagre e, mesmo. E o pessoal tá falando aqui, ó, esse cara aí faz a gente transpirar pelo canto dos olhos. É assim. <risos> pastor, eu quero terminar te agradecendo. É bem provável que você não deve lembrar as últimas palavras que você me falou, mas o pastor Salmi, ele fazia as rescisões, alguém fazia lá no deprime pessoal, e, mas quem pegava assinatura na rescisão era na frente dele, né? E na época foi eu e o Bonfim. Nós dois saímos no mesmo dia, no mesmo horário.
2: Foi O Bonfim foi lá para aquele... É, por... Escritório da T2, ele central, contabilidade. Moni, né?
1: Sistema Contabilidade. Sistema contabilidade. É.
2: Ele foi para lá e você foi para...
1: Foi para pro... Prestacon. E eu lembro das suas últimas palavras para mim. Você olhou nos meus olhos e falou assim... Que você
2: seja muito abençoado. Há 19 anos atrás. Eu quero te dizer que eu sou um homem muito abençoado
1: Deus me abençoou de uma forma extraordinária em todas as áreas que o senhor possa imaginar o senhor foi um mestre uma inspiração hoje nós temos... né, Thiago? não, mas eu agradeço cada diálogo nós tivemos aqui talvez não sei cinco anos, eu acho que eu trabalhei com o senhor nós nunca teve um momento tão gostoso como esse eu ficaria aqui mais um dia tranquilo mas eu sei que tudo é uma vontade de Deus. E quando o Senhor me falou aquelas palavras, eu saí com aquelas palavras. Disse eu um me abençoar. E hoje aqui no escritório, nós todas as sextas-feiras, né lá era segunda, que é sexta-feira, por, alguma, por algum momento estratégico eu escolhi a sexta. Foi segunda, depois a gente passou para a sexta. Nós fazemos um culto, é, nós louvamos, nós abençoamos muitos milagres desses cultos. E todas as pessoas que passam por este lugar, de alguma maneira, é impactado e abençoada... O que eu falou assim é: o Tiago aprendeu muita coisa com você, mas não foi porque você falava, foi porque eu via na sua vida, né? Então, quando você insistia para que a gente escutasse a palavra, que a gente fosse um homem duro, né? Eu tô chorando aqui, não é de, é de alegria, né? Às vezes a gente chegava com alguma moleza, falava assim: ah, me libera aí, lá, 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 né? Maneira isso você não, vamos embora para frente. E aquelas palavras, naquele né, escudo, passou, fez muita diferença na minha vida. Mas de uma maneira extraordinária. E eu tô repassando. Aquilo que você plantou na minha vida, que você semeou no meu coração, eu tô plantando a vida de outras pessoas. E olha, hoje nós somos quase 30 pessoas aqui, o no nosso grupo todo, mas já deve ter passado, sei lá, uns 50 pessoas, né? Sei lá, muita gente passou. E todos, todos, eles retornam aqui para me agradecer Salve. E, Salve. e palavras pelo WhatsApp, e me agradecendo. E você tem parte muito grande nisso então que, que você saiba tá?
2: eu tinha um medo muito grande de não Deus não permitia eu agradecer mas e... a coisa mais linda Tiago, na vida do ser humano chama-se gratidão a gratidão, Tiago, não tem dinheiro que paga é, eu, eu era duro naquela forma de ser como empresário porque eu aprendi a duras penas com dois primeiros os caras não me alisavam
1: eu falo para os meninos, é... se vocês trabalhassem
2: com Salmo, é. vocês iam piar. É que eu, meu pai do Juscelino falava assim: São, onde eu errei com meus três filhos? tinha três filhos, morreu. Onde eu errei com meus três filhos, São? Porque ninguém tem o seu pé de Ninguém é o batalhador <risos> igual a você, São. Ninguém. são então, é o céu que é hoje, São, meus, meus filhos não é São. Por quê? E os meninos, tudo vida boa. Cara, vida boa. Na época que eu era boy do boy, e os meninos tinham vida de ouro, de rei. É. Né? Mas o quê? Eles me trataram a duras penas, nunca me ofenderam, nunca, sabe, nunca, sabe, hoje, aí eu vim com esse DNA o escritório, sabe, tipo... sempre, sempre positivo, afirmativo, sabe, e o que aconteceu? Eu deixei um legado, ouviste você que hoje, sabe, Um fico sair daqui hoje feliz, realizado, saber que eu não errei. Porque a gente pode dizer assim, sabe, nossa, eu acho que Essa mão
1: aqui reflete um monte de gente que está nos acompanhando aqui, passou talvez uns 50, 60 funcionários um seu. E Amém. eu tenho certeza que Obrigado. todos aqui ó, representam essa perda de mão Amém. aqui. te agradecer em vida Amém. Tá, pelo que o senhor fez, por essa multidão e de pessoas. Coisa,
2: Quem seguiu Deu certo. Não, não só a minha profissão, mas seguiu a fé que eu confesso até hoje, teve mais êxito. Muitos passaram. A você esposa... pode ver, aqueles que não seguiram, talvez não conseguiu muito êxito. Não conseguiram, mas quem
1: seguiu... A minha esposa, tem você sabe que um escritório de contabilidade nesse nível que a gente já está hoje, tem muita oh, luta. Deus e quando no começo é muito complicado. Não. E a minha esposa que está acompanhando aqui, tá ao vivo, vocês não estão vendo, mas ela fez questão de estar aqui. Nos momentos mais difíceis do escritório, aquelas batalhas assim que você chega em casa e fala, meu Deus, como que eu vou resolver esse jacaré ela virava para mim e falava assim, lembra do Salmo. Quem deu para o Salmo foi Deus, quem te deu foi Deus. Então aguenta, isso é para você. Né? Ela está aqui, a A reflexão dela é de positivo, porque ela sempre me colocou e falou assim, lembra do Salmo? Lembra do Salmo. E uma coisa que ela sempre me falou, Tiago, o escritório não é seu. Assim como Deus colocou uma oportunidade na vida do Salmo, você sabe que o escritório não é seu e você sabe que você não vai morrer com ele. Então, pastor, então, por algum motivo Deus me colocou na sua vida para me enxergar e ter essa fé, né? ter essa fé que o Senhor está manifestando aqui. Então, é isso. Eu queria agradecer vocês, agradecer a família do Pastor Salma, agradecer tá. todo mundo que
2: acompanhou. São
1: tantos comentários aqui, eu fiz questão Muito de bom. copiar.
2: você e manda eu vou mim. mandar para você. Né? Quero me parabenizar, quero agradecer. E um dia, o Baiano. E mandou uma mensagem, falou, pastor, vamos reunir, pastor. Vamos
1: reunir,
2: mas não, vamos. Vamos, eu, vou, eu vou tentar é,
1: encabeçar isso porque aí.
2: Porque a gente tinha uma turma. Nossa, era fantástico. Andou uma turma grande. Muito bom. E grande. assim, eu,
1: a turma foi muito fortalecida porque a gente ficou muito tempo junto. Muito tempo né junto. O turno novo a saída do escritório era muito pequeno. Muito pequeno. Às vezes chegava um, ficava um tempo e saía, mas a, 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 o pessoal Teve lá um era 5 anos, 6 anos.
2: Não, era 5 é? anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Bolsa Dino. A Dina eu casei, a Dina, primeiro casamento, a Dina eu cuidei, a menina dela nasceu, hoje a menina que faz medicina, quer dizer, olha só o crescimento de uma pessoa. É. Certo? A Dina lutou, aquela e mulher lutou. Minha filha lutou. tem 19
1: anos, quando eu entrei lá, ela tinha, ela tinha acabado, ela tinha um, de o quê? Nascer.
2: Seis, um, um ano, né? Não, tinha seis
1: meses, e eu lembro que a Marilene pediu para o Salmo me contratar Porque eu tava sofrendo muito, casado novo Que tava trabalhando no bar e tal E aí o Salmo reuniu, antes de eu chegar no escritório Reuniu o pessoal, depois eu fui saber disso, né Ó, oh, vai vir um menino para cá, eu quero que vocês ajudem ele Tá passando muita dificuldade, fez filho novo E não sei o que, e falou Não sei porque que mexe com filho, vocês têm que tomar cuidado E não sei o que, não sei o que E aí é. eu cheguei,
2: todo mundo me ajudando Eu achando
1: que era um... Embora, é, e aí, ah, eu acho que o um não sabe história
2: Eu tinha uma preocupação, sabe Porque Não era só o trabalho era de ver os meus funcionários dar bom testemunho. Porque todos que saíram, isso da Rio todos viu? que saíram, saíram <risos> bem. Quem, quem não cresceu ali dentro foi porque não quis. Que A oportunidade velho. Sim. A oportunidade oportunidade Ó, Eu falo porque eu gosto mais do Isaías, mas o Isaías não, não rompeu. Não rompeu. Certo. podia ter tudo porque era o um cara capaz talvez um dos
1: conhecimento uh-huh. que tinha lá de contabilidade era, era de lucro real era de
2: ele era, Joana um pouco ele tinha um o do Alberto alguém. né que se pegava Alberto, no é. pé dele tinha que falar muito difícil falar com ele que era surdo mas era assim <risos> é, tinha que gritar com ele falar... aí estão ah, ah, ouvindo bem é. falava assim mesmo Aí eu fingi que tava gritando, mas tava só bubuciando. E ele ficava bravo com o sarau, E e Não tô ouvindo nada, não tô ouvindo nada. A gente ficava rindo, sabe, das brincadeiras da gente. Tanta gente, gente boa, né? A gente levava na brincadeira porque
1: ali era perto. Meu cunhado também trabalhou lá, o Lucas. Não sei se você lembra. Uma vez uma, uma energia pegou dele na rua, queimou a roupa dele tudo. Era um magrinho, trabalhou pouco tempo lá, de boy. Lugar de foguinho, ele entrou no lugar de foguinho.
2: O foguinho sumiu, o foguinho. o foguinho morreu, né, cara? O foguinho morreu.
1: Eu fiquei sabendo há pouco tempo agora.
2: Um dia me ligaram. Sabe, amor, você lembra do Ismael? Eu lembro demais aí. Morreu. Morreu. Hoje de quê? Acho que foi de coração. É. Porque
1: eu tinha medo de morrer o pai de dele morrer O pai dele tinha problema no é. coração.
2: Ele era louco, louco pra andar de moto. Porque eu fui ter que resolver o um negócio aqui agora. Mas não, deixa cinco minutos de saída da, da, da T9. Ele lá no Dergo, lá em Campinas. Que é uma loucura. Furão, um sinal, papá. Mas cara, pelo amor de Deus, faz isso. Não, não, esquenta a cabeça, não e o um pai morre coração mas Tiago, eu estou muito feliz também é e muito mais ainda vendo o seu crescimento Amém. e muito mais ainda vendo que você professa uma fé em Deus Amém. isso aqui Deus. é o mais lindo, é o mais... isso aqui é a melhor herança que eu, se eu passei alguma coisa você aproveitou porque o sucesso de um grande homem parte por aí eu prego lá, nossa igreja é uma igreja que tem uma visão família então eu falo na igreja, no púlpito. Olha, não tem sucesso, não tem empresário bilionário que, realmente, se ele não tiver um lar abençoado, uma família abençoada, a vida dele é um fracassado lá. Então é desse jeito a vida. Então nós... eu, tenho um... eu tenho um amigo muito rico, um milionário. Ele suicidou. Pulou do escalibur. Por quê? Porque ele era dono das maiores empresas de Goiás. Ele pegou, vendeu a empresa dele por 4 bilhões de dólares, a metade. E foi dividir entre os seus e deu uma briga. me deu um desgosto nele, ele pegou, pulou da janela do banheiro. Eu lembro. Porque ele não aguentava a aflição da vida. porque então o dinheiro não era a resposta na vida dele. Não tinha prosperidade. Não tinha. Então o que eu digo hoje, sabe? Talvez tenha alguém nos assistindo, não ouvindo, sabe? Eu quero dizer para você, querido. Sabe? Nós estamos contando aqui tanta história, mas no meio dessa muita história tem uma trajetória. Uma vida com Deus. A nossa empresa, os funcionários que deram ouvido... Hoje eu vejo a Joana falar de Cristo. A Joana era muito cética, muito católica. Mas eu vou lá no escritório dela, que ela faz bem o imposto de renda. Aí ela conta as coisas. Aí vai vou lá, de mais conversa do que faz as coisas. Então eu fico vendo assim, sabe, o comportamento, a mudança. Então você vê assim, ficou, ficou um legado bom. Não foi só um aprendizado, uma profissão. Mas ficou uma profissão de fé que hoje dá muito mais resultado. Então, Thiago, eu quero te parabenizar Amém. por essa estrutura que você tem aqui, sabe, pelo seu êxito, pelo seu sucesso. E ainda mais agora também com essa, essa rádio aqui, que virou uma
1: rádio. rádio
2: né? <risos> ó, o podcast aqui
1: virou e, ó, uma rádio. É, ficou uma rádio. E ó, para você, o microfone, fone, E rapaz, é um diferencial, é você não é. vê escritório de contabilidade fazendo tipo de trabalho. Não, nunca né? vi na minha vida, é, não. Depois eu vou te fazer meu marketing pessoal para você... É, Kelvin, eu quero que você também dê as últimas palavras o Pastor Salmo Mas eu quero que o Pastor Salmo termine com uma oração Eu não posso deixar de pedir esse presente do Pastor Salmo Abençoar, não só nós que estamos aqui, mas todo mundo O nosso podcast ele fica disponível no YouTube, no Instagram, no Spotify Depois você vai estar tá lá na bio da, da, do, 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 do Instagram Você pode acompanhar, colocar no seu carro, ouvir essa história maravilhosa e eu mesmo, pastor, eu, provavelmente eu devolvi isso aqui mais umas três, quatro vezes. Porque vai ser muito edificante. Eu sei
0: que Deus vai renovar em cada as palavras. E pessoal, hoje eu não li as, as mensagens porque a história do pastor Salmo... Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Fica lendo <risos> e é muito mais interessante. E outro dia o pastor então, Saul. de novo. Então dá pra fazer um podcast só além dos comentários. Além dos comentários. <risos> só com os comentários de vocês, pessoal. Não, vocês foram é, bem participativos vou... hoje. Saber. Muito obrigado.
2: As coisas é... Os acontecimentos, né? Assim, eu tenho cada coisa da história da minha vida. Sabe que quando eu conto, assim, acidente de moto, sabe? Ver as pessoas morrer na minha frente. Eu vi o livramento de Deus, o cuidar de Deus. Aí minha mãe, eu corria de moto, então minha mãe ouvia o noticiário na televisão. O piloto Salmo ganhou a corrida, ficou em segundo lugar, o piloto Salmo parou. Então, na segunda-feira saía aquele noticiário esportivo, né? Minha mãe estava lá fazenda Cheguei lá um dia, meu filho, do céu, pelo amor de Deus, lá, ah, eu tô esse, tentando lembrar é o
1: Kurt, passou. É o Kurt. Kurt Fitberg. Kurt eu tô tentando aqui, de... você falou agora eu lembrei, é, era cliente nosso, Era, né? era.
2: Isso mesmo. É, era cliente nosso. Curte o novo. Kurt, o, Kurt e o Roberto Poeta, é. isso para lá. Então, a gente era amigo na época, ele também era corredor, o Kurt. O Filho dele virou corredor é. depois. Eu senti. Assim, gente... Ah, não, não a gente história... ficaria
0: aqui muito tempo, eu, eu, oh, o Lucas, Marcos, eu... Thiago, o, Mar... Chago. Ah. o... Do podcast, do Café Cash, perguntou aqui para o pastor se ele conhecia o pai dele, que era o Ricardo Arara, que também era piloto de moto-velocidade. Ricardo
2: Arara, lembro demais. Ah, famoso. era pai
1: do Lucas? O pai do Lucas. Olha que é, interessante. Coincidência, né? É. E ele teve num podcast aqui, o Lucas é um sim, parceiro sim. fantástico aqui.
2: Tão famoso, né, naquela época. Eu trabalhava na empresa, nessa empresa de moto, e quando chegou uma moto grande aqui no Brasil, eu veio para cá, era uma Yamaha 350 cilindrado. Aí o cara comprava e pagava a primeira parcela. <risos> aí, aí nós apelidamos ela de Viúva Negra. Ah, eu já moço vi suficar, falar corri eu, já corri lá, eu já demais. Eu já vi eu E a
1: moto falar. não tinha freio pra parar ela. É no Praça do racha aqui. Parece que tem muita Ixi. gente. Tem
2: problema com ela. Tem gente que se tá vivo, tem sequela perna, braço, cabeça. É então, uma Viúva Negra. Ela matou muita gente. Então, isso tudo eu vivia. Sabe? Era uma época assim na minha vida que eu, eu andava, eu tinha medo dela. Falando, não, andava nesse trem não. Isso aqui não quer,
3: não.
2: Porque ela era uma moto perigosa, a a gente. A dava ele...
3: liberdade, além Ela de corria
2: demais e não tinha freio. Então essas histórias, sabe? São é histórias assim que você vê. Ó, oh, e eu imagino. quero
1: agradecer aqui também, gente. Eu já ia me dando um pecado aqui, que é não agradecer a pastora Cássia. Que Sim. ela era muito Ela, tá nos ela, ela era... falou assim: não...
3: Jesus salvou esse homem e eu mudei ele. Ela <risos> <eu risos> falou isso. Ó, ah, isso,
1: isso. Oh, pastora Cássia, deixa eu te passar uma informação aqui. A minha esposa pegou também o seu lema. Não vem direto no escritório, não, viu? Ela só vem aqui pra <risos> pagar <pra, pra> lanche. <risos> Parece que ela aprendeu com a senhora também. A pastora Cássia era muito legal. Ela sentava com a gente, comia pamonha. Ela era é, a mãe
2: mesmo, fazia o papel de mãe. Ela é uma então... não E a minha, a minha vida, a minha vida hoje, tudo que eu sou hoje, ela tem uma parcela muito grande. Tem, viu, quê? Porque, porque é o seguinte... Eu sou um cara assim, como eu nasci e vivi só, eu tive pai e mãe até 9 anos de idade, depois eu não tive mais. Eu era um cara que se eu quisesse ser um louco, desvarrido, eu podia estar no preso hoje. Você não tinha limite, limite. Não, não, tinha limite. Ninguém. não tinha limite, não tinha que justificar nada. Mas quando eu casei, cara, ela me segurou, segurou e foi, aí nós começamos a construir junto. Sabe, quando eu casamos, nós começamos do zero e ela foi para dentro do escritório. Eu, eu era formado em administração de empresa, ela formou em administração de empresa. eu terminei ciência contábil, ela fez ciência contábil casada com filhos. Ela fez ciência contábil só para andar junto comigo.
1: A, a, a pastora a casa ela, fazia ela... um negócio, aí a gente vai lembrando. Eu, eu, uma, eu, eu mexia no computador dela e ela fazia um negócio que me chamou muita atenção. Ela no, no fim do ano assim ela fazia uma lista de desejos e ela provavelmente é, vai fazer isso até hoje propósito com propósito Deus. então uma vez eu entrei e ela deixou o computador ligado e eu percebi cara ela colocou assim uns 30 pedidos assim ó escrevendo detalhe por detalhe os pedidos ela escreveu dela uma
2: carta, nós todo ano nós tínhamos uma campanha que chamava assim escreva uma carta para Deus Aí ela fazia aquela carta, é, aí ela tá com os pedidos dela. Aí depois, ela, no decorrer do ano, ela ia arriscar, aconteceu, Isso, aconteceu, deu.
1: Deus Deus, 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 então, para você que tá assistindo aí, olha que, que motivação, né? Aí eu ó. pedi para Deus,
2: né? É, tem que saber pedir para Deus. Não, ela fala, nela né, quando o testemunho dela perdeu, ela fala assim, quando eu queria casar, eu peguei e escrevi uma carta para Deus, Deus, me dá um homem crente, bonito e trabalhador. Só que eu pedi um trabalhador, Deus deu
3: um trabalhador demais, hein? Né? <risos> Ele ele sabia orar e pelo visto a pastora também, né? Porque ele pediu uma mulher bonita, inteligente. Deus
2: Deus uniu a gente. E ela falava que o pastor era bonitão. Não, na época era um cara de 75 quilos, cabeludo. Era um cabeludão. Eu era manequim, né? Não, quando eu era motoqueiro, cara, eu era manequim. As as, as lojas de Goiânia aqui me davam roupa pra me desfilar. Então sim, eu não era jogar fora não <risos> é, é, é. É, Era é
0: organizado então, assim, Eu já tinha
2: uma vida sabe? A minha vida, quando eu fui pro Japão Eu não fiquei no Japão Porque sabe eu tinha raízes aqui Eu falei, não vou voltar Porque eu senti o hívio, Ficar lá A vida minha lá, que virou uma, virou uma loucura Os caras, em primeiro lugar Um piloto brasileiro, lá Poxa, já era uma maravilha Porque o japonês é bom Só que ele é um cara muito centrado Aí chega um cara destimido o cara que lutava, o cara que não tinha medo, o cara que fazia piruleta, fazia loucura, andava na roda só, os caras viam
3: diferente. Era para testar não. a moto, você testava mesmo.
2: Não, eu ficava sonhando com a coisa que hoje os motoqueiros fazem, que na época sonhava é. só, tinha medo. Era dar que as voltas 360 graus e cair rodando. Eu falei assim, gente, isso vai acontecer um dia. Acontecer hoje acontece normal, natural. O cara roda para trás, roda para frente, cai, você tá entendendo? E vai embora. Naquela época, 40 anos atrás, a gente pensava nisso, mas nunca podia fazer, né? nem pensava. Mas hoje, as formas de fazer a de tecnologia
1: treinar. da moto, tecnologia, é...
2: não? Porque hoje é o seguinte: né? O cara põe uma tela, uma, uma tela gigante, de você a... rodava aí. Se você caía, você caía, não caía no chão, caía na tela proteção, se não acontecia nada, então você vinha de novo até você aperfeiçoar as coisas, né, então isso, sabe, quando a gente fazia era uma loucura, quando a gente andava, e a gente foi aprendendo nesse mundão aí fora, que o mundo aí fora, a Bíblia diz, o mundo já é o maligno, você não aprende coisa boa e fora não, graças a Deus, saí de lá e voltei, porque tem gente que vai e não dá conta de voltar, Eu voltei, e eu voltei e fiz a melhor opção da minha vida. Amém.
3: Deus
1: te encaminhou pra mim. Fala aí, Kel, Termina aí. Fala pro pastor Salmo ele vai fazer uma oração pra nós.
3: A primeira coisa é, eu fiquei muito feliz de conhecer você, pastor, porque, como eu falei, o Tiago tem sete, oito anos que que a gente tá junto e... O senhor é uma das duas pessoas que ele mais fala em termos de referência da vida dele, então... É, e
2: ele fala bem, né, porque... E...
3: Não, fala, não, não, tá... não, não, fala. não, 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 não. Fala. o, o bem e fala das coisas que, que na época ele enxergava que aquilo era difícil, como ele, ele falou aqui durante o podcast, então acho que isso é muito importante. E... ver a questão da influência de Deus na vida da gente é extremamente gratificante, né? Obrigado, eu espero que o senhor volte, por quê? Porque tem muito mais coisa pra gente falar em um outro podcast, e... É isso, eu queria deixar a palavra com o Senhor para fazermos essa oração. Vamos orar, né? Vamos
2: orar. Porque é, a Bíblia diz que tudo dá graça. Exato. Se eu estou aqui, é pela graça do Senhor. Aconteceu o que aconteceu. Eu, eu gosto muito, sabe o que é? Só vamos usar mais um minuto. Não, eu é gosto, ah, olhar. Todos minutos eu estou preocupado olhar, contigo. olhar a minha vida com a Bíblia. Amém. Você olha a Bíblia você vê José. José tinha um sonho. Lá menino. Aí os meninos, os irmãos tentaram sufocar o sonho dele, mas ele nunca desistiu. Aí os irmãos defendiam ele, agora ele num buraco, ele ficou lá num buraco, aí passou uma caravana, não, vamos vender ele como escravo, não, ganha dinheiro, vender ele como escravo, ele foi embora para o Egito, chegou no Egito, o cara, boa pinta, era o boa pinta, Eu, assim, eu era, era, era boa pinta também, né, eu era boa pinta, então a mulher de faraó queria pegar ele, ele correu, a roupa dele ficou na mão da mulher de faraó, aqui ó, o seu cara que se arrumou está aqui calabouço, preso, sofrendo. Ele podia xingar, ele podia brigar, ele podia repudiar, ele podia falar que Deus é esse que prometeu uma coisa e me jogou nesse buraco. Só tem buraco pra mim, só Era tem buraco. Uma
3: promessa de governo é aqui eu tô sendo Aí, buraco. Aí que o
2: que aconteceu? A promessa de ser governador. E eu tô aqui nesse buraco. Que história é essa? Que Deus é esse? Mas ele não desistiu. Então a palavra para que eu deixe para os amigos nossos, Tiago, não desista não desista do seu Deus, não desista de um projeto de vida, não desista de, de ministrar coisa boa na vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, declara positivamente e a gente começa a desistir no meio do caminho quem desiste não alcança certo? então o que aconteceu na minha vida? Certo? aconteceu com o José, aí eu olhava a história do José cara, o homem um dia um cara sonhou, contou a história chegou no ouvido do rei, o rei teve um sonho Ué, então chama esse cara aqui chama esse cara aqui Olha, eu sou o seu sonho é esse e esse. Olha. Aconteceu. Sete anos de desgraça, sete anos de fartura. Esse cara é muito bom. Foi para ser governador. Um é de 15 anos atrás. Esse aqui é a vida. Davi, do mesmo jeito. Davi, Deus pegou, Davi, você vai ficar cuidando de ovelha. Pastor de ovelha. Nós somos pastor de ovelha. Você vai ficar sendo pastor de ovelha, você vai ficar lá no meio. Davi, você vai aprender a matar leão, matar urso pra você saber, quando você for pastor o governador, gigante, rei você vai saber aí um dia chega um cara lá procurou lá na família, sete irmãos lá não, não, não é isso, não é isso não. então vamos embora, porque não é, Deus errou não, tem mais um, aonde? ele mora lá no meio da, da malhada lá dos dos animais, traz ele lá no janta, enquanto ele não tiver chega lá do vizinho, magrinho, ruivo talvez cabeludo, sujo, alguma coisa Samuel ungia um ele quem virou Davi? E Davi não desistiu. Saul tentou matar a Saul. Então, você vê que a nossa vida, a Bíblia é um ensinamento para a gente. A Bíblia nos dá ensinamento que vale a pena É o manual. Vale a pena buscar. Vale a pena continuar nessa caminhada. O meu dia é a hora certa, a hora da bênção, a hora do, do milagre. Eu não sei que hora vai acontecer, mas se eu estiver na brecha acontecer. Amém. Então, talvez tem alguém nos assistindo, nos ouvindo agora. Às vezes você está
3: pensando em parar. Está
2: pensando em parar. Em um Nossa, eu abri uma empresa, abri um negócio. E eu lembro quando eu tinha um escritório, eu ia fazer culto nas empresas. Os caras me consideravam muito, me respeitavam muito, porque eu ia levar a palavra de Deus. Eu era contador, sabe? Talvez eu não tinha uma a experiência de vida de contabilidade, como eu tinha no começo, lá na década na, na, na de 80, 90, mas os caras assim: não, ele é crente, traz ele para orar. Aqui na oração, a oração, então traz ele aqui. Aí eu chegava. A minha força não era no, na, na minha profissão, minha força era no Deus que eu servia. Isso. O cara me respeitava. O seu veículo eu ganhei para Jesus. O cara era vida torta, família torta. A mulher dele querendo suicidar. Tentou pular do prédio. Eu cheguei um dia lá, segurei ela na janela do prédio. Hoje são crentes dentro da igreja alegre, feliz, a família inteirinha. Amém. Um dia deu a oportunidade, eu falei de Jesus. Fazia culto lá na, na loja de Itá. Até hoje ali, ó. Até hoje. Seu veículo. Até hoje. Tem culto lá, até hoje. Tem
3: culto lá. O
2: que que é isso? Semeadura, cara. O cara hoje está bem, feliz. Tá lá. Eu conto isso porque eu, eu vivi aquela família a família cresceu, sabe, dá tá uma benção ali, então vale a pena você viver, agora a nossa vida com Deus não, não é o um evangelho, fast food, você pede agora e sai agora, não, é uma semeadura, você semeou coisa boa, você colhe coisa boa, não adianta você querer plantar feijão e querer colher arroz ou milho, você vai colher o que você plantou, a semeadura, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória.
1: Amém, Bem, vamos orar? Deus, vamos orar,
2: Bendito poderoso Deus e Pai, eu quero te louvar por essa oportunidade que o teu filho Tiago e essa equipe maravilhosa nos dá para nós contarmos um pouco, Senhor amado, do que o Senhor fez e faz e fará em nossa vida. Pai, a nossa vida com o Senhor é uma caminhada, sempre olhando com aulas e objetivos para o Senhor, porque o Senhor está nos esperando lá na frente. E sempre o Senhor tem... Uma oportunidade, uma porta aberta para nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. A tua palavra fala em Mateus 6:33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E lá tem uma vírgula e diz, e as demais coisas vos acontecerá. Então quando nós estamos diante do Senhor, buscando o Senhor, servindo o Senhor, lá na frente nós vamos ter uma vírgula, um separador, mas vai nos mostrar. E a nossa vida com o Senhor nos mostra uma eternidade com o Senhor, mas o Senhor quer nos fazer e nos tornar viver o melhor aqui na terra, enquanto estivermos em comunhão e servindo ao Senhor, eu saio daqui ó Pai, mas eu declaro a benção a prosperidade, Amém. eu Amém. profetizo em aqui esse amado São fruto Jesus. ó Deus, dessa fidelidade dos teus filhos, Amém. seja com eles ó Pai e abençoa-os ó Pai, Deus que esse testemunho possa encorajá-los Mostrá-los, ó Pai, que estão no caminho na direção certa. E no tempo certo, o milagre, a vitória vai acontecer. Amém. Seja com teus filhos, eu declaro isso, ó Pai, assim como o Senhor foi na minha vida. Ah, O Senhor seja também. Porque o seu filho tem berço. Ele aprendeu as duras penas. Mas hoje ele está colhendo, Senhor amado, um pouco que ele aprendeu lá atrás. Serve de base, serve de alimento, para ele continuar essa boa caminhada é estar servindo ao Senhor, toma conta dele, toma conta dessa empresa, seja o Senhor, seja o Deus, seja o sócio dele nessa empresa, Aleluia. para abençoá-lo, Deus abençoe o seu lar, a sua esposa, os seus filhos, vai guardando, vai direcionando, pai, faça do lar dele, um lar guardado, protegido e abençoado pelo Senhor. Deus, e tudo que o teu filho colocar às suas mãos, tudo que ele declarar, o Senhor Senhor confirmará como bênção e como vitória, porque aqui está o instrumento vivo nas tuas mãos seja com ele, ó Pai, o Senhor não me trouxe aqui, ó Pai, não somente para contar um testemunho da minha vida mas foi para manifestar ó Deus, e profetizar a tua bênção sobre esta empresa e sobre a vida do teu filho e eu declaro, e profetizo, ó Pai aquilo que o Senhor colocou na minha mão o mesmo DNA de bênção, de vitória ó Deus, o Senhor transfira para a vida dele e faça dele um abençoador, faça dele também, ó Pai como o Senhor fez comigo, faça dele também ó Pai, para que ele possa cada dia experimentar, que vale a pena servir ao Senhor. Seja com ele, seja com esta empresa, eu declaro em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
1: Eu gosto de dar uma palminha pro Senhor. Pega as duas lembrancinhas. Glória a Deus, gente. Vocês, eu não... Tenho certeza que vocês sentiram o Espírito Santo de Deus nessa oração. Eu estou aqui sem palavras. Pastor, traz tá eu. É a gente Posso? deixa uma lembrancinha para todos os participantes e eu não poderia deixar também de deixar uma pro senhor e o senhor levar uma de coração para pastora Cássia é pro senhor lembrar, toda vez que tomar não, um cafezinho eu... um lequinho. vou,
2: não, eu tava namorando <risos> falei, será que eu vou ganhar um café?
3: <risos> que bom, será
2: que vai tá aqui, ó que bom. vou levar, tchau e vou colocar no meu café da manhã sempre que eu tiver orando, eu vou tomar um café aqui, Deus, ó,
3: abençoa ah, eu Amém.
2: coloco as mãos aqui nesse negócio aqui, aleluia, Souza é
1: Souza. É Souza. Souza, Souza
2: contabilidade. Salve
1: contabilidade, começou com Souza Contabilidade, hoje já tem outro nome, mas Souza Assessoria Contábil, a gente mudou por maneira estratégica para assessoria, o pessoal só enxergava como contabilidade. Aí como a gente aumentou, atendendo jurídica, atendendo marketing, atendendo financeiro e aí virou Grupo Asos depois. Eu
2: tô, eu tô escrevendo um livro. Que legal. Então a igreja tem um escritor, um pastor um escritor, e ele tá pegando a minha bibliografia. Bacana. Que eu quero amanhã ou depois, sabe? Eu quero doar esse livro como uma semente para cada vida, principalmente para os meus ex-funcionários. Eu quero um dia encontrar, quero marcar com eles, quero anotar o telefone, a vida desse. Fala: olha, se a semeadura lá atrás não foi 100%, aqui está hoje a continuidade. O adubo e a semente renovada, é só se você colocar em prática, vai ter sucesso. Aleluia, gente. Obrigado.
1: Deixa eu só. Minha sogra colocou aqui, amém, aleluia. Pastor Beto, Pastor Tiago, parabéns. Pastor Jaziel, amém. Pastor Tiago, amém. Isso é uma bênção. É, Pastor Salmo, amém. Todo mundo. Ó, pessoal, de do, minha aluna lá do Pará, ó, Ana. É isso aí. Tá pronto? Tô, pessoal, tá, assim, tá
3: pronto, tá é legal. Pessoal, obrigado, Pastor. viu? Obrigado mais uma vez. Valeu, Oi. gente. Obrigado. Eu que agradeço.
1: Catedral da família, glória a Deus. Somos gratos ao Senhor em ter este homem de Deus como